0: Und damit herzlich willkommen ihr Lieben zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 87. Wir schreiben es zwei Tage vor Weihnachten, das ist summa summarum der 22.12. Es ist 20.11 Uhr. Der gut vorbereitete Sebastian begrüßt euch und hallo Markus.
1: Diese erste Spitze schon.
0: Ja, guten Tag zusammen. Wie ich, dass wir
1: uns hier heute hören an einem Dienstag. Am Dienstag haben wir auch schon länger nicht mehr aufgenommen, meine ich mich zu erinnern. Aber wie Sebastian schon richtig meinte, das sind jetzt unsere letzten Tage vor der ganzen Family-Action.
0: Naja, Deswegen Action. Gehen wir noch wir durch
1: heute. Naja, vor, ja, ist ein bisschen mit Reisen und Vorbereiten verbunden, deswegen ist es ja dann doch ein bisschen Action, die zumindest drumherum noch notwendig ist. Aber es ist, äh, es ist gut. Ich bin heute in einem sehr, sehr freudigen Mut. Also ich bin auch ein bisschen müde irgendwie, aber trotzdem bin ich sehr gut gelaunt eigentlich, denn ich habe ab heute so ein bisschen Weihnachtsferien. Ich jetzt ein paar Tage frei. Das ist sehr schön. Also knapp eine Woche. Und äh, von daher, ja,
0: eine sehr, sehr entspannte
1: Grundstimmung heute am Mikrofon. Bei mir auf jeden Fall. Wie ist es bei dir?
0: Auch super. habe mich tierisch heute auf die Folge gefreut, weil, äh, wie ihr da draußen wisst, hätten wir heute eigentlich einen Filmpalast. Äh, machen wir heute noch nicht, weil der Markus hatte keine Zeit. Also von daher machen wir das dann nächste Woche. Also Markus, du hast jetzt ja genug Zeit. Kannst Filmchen gucken. Und dann kriegen wir kriegt ihr nächste Woche äh, Tenet als Film um die Ohren geballert. Also das verschiebt sich dann um eine Woche. Äh, ansonsten alles alles sehr entspannt äh, für die paar Dampfer, die wir vielleicht noch haben. Äh, ich habe äh, hab ein neues Liquid bestellt. Ich habe so zwei Empfehlungen eigentlich. Ähm, und zwar habe ich mir vor längerer Zeit schon eine Flasche Fire, äh, Mango- Breeze von der Firma Firestorm mitgenommen. Das ist... Äh, hier. Schneiden wir es eigentlich raus oder lassen wir das drin? Was?
1: Schneiden wir es eigentlich raus oder lassen wir das drin? Warum? Wir reden über Dampfen jetzt. Ist das wirklich jetzt? Das ist Liquid. Ach so. Ich dachte, du fängst jetzt <lacht> an mit Konsumentenverband oder so. <lacht> so. So ganz wichtige Themen.
0: <lacht> ich habe gerade Ich hab gedacht, du meinst das ernst? Oh, jetzt hast du mich ja. aber auf den äh, falschen Fuß erwischt. Also sehr gut. Ja, ja. Nee, über Breaking den du. <lacht> nee,
1: stimmt. Lass lieber über, lass lieber über Liquid sprechen. <lacht> die zwei Minuten, die wir aller zehn Folgen über <lacht> <durch> Dampfen reden. <lacht> reden wir lieber über Liquid. Nee, finde ich gut. Wie lange muss das reiten?
0: Oh Gott. Oh <lacht> So haben wir... Komm, wir jetzt den Dampfer vergrault. Tschüss. <lacht> so viel mit Konsumentenverband. Puh. Ähm, das ist ein sehr leckeres Mango. Ähm, Können wir mal ausprobieren. Äh, Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Und äh, dann ist mir aber aufgefallen, dass, <lacht> dass, <lacht> dass diese Flasche jetzt halt leer ist. <lacht> <lacht> Was ist denn heute los, ey? Sehr schön. Habe <lacht> ähm, also ich gemerkt, dass diese Flasche leer ist und habe gedacht: Ja, gut, kannst du ja noch ähm, in den Dampfer laden. Und die Dampferläden hier in Sachsen hatten aber schon zu letzte Woche am äh, Mittwoch und, äh, oder am Dienstag. Und äh, darum habe ich äh, bei 510 Cloud Park bestellt. Mit dem Rabattcode DAW, was ist das? 5C? Ich habe keine Ahnung. DATW10. DATW10. Ähm. Und habe mir eine Flasche Evergreen besorgt. Äh, dieses äh, mit Minze. Das hat Jörg sich nämlich geholt, weil die dampft jetzt ja. Ähm, und äh, da fand ich das sehr lecker und darum habe ich mir da auch eine Flasche von besorgt. Das Geilere ist aber, und da liebe Grüße an unseren Jingle-Sprecher Patrick, denn ich habe ein schickes Paket bekommen, wo unfassbar viele Center Shocks mit drin waren, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und eine Flasche von dem Dampflein-Gin. Ja. Den werde ich mal schön mit Weihnachten nehmen. Und dann ballern wir uns einfach zu Hause weg. Das ist jedenfalls... Ich frage mich gerade so ein bisschen, also wenn Patrick zuhört, ich frage mich gerade so ein bisschen, wo meine Flasche Gin ist.
1: Du hast nichts bestellt. Ähm, na doch, vor drei Wochen oder so. Ja, aber, ja, wie soll nee, ich dir sagen, Dings Markus? Bestellt, Black Dingens. Habe ich, glaube ich, bestellt. da gab es die Wickelmatte umsonst, die wollte ich nochmal haben. Ja, wie soll ich ich dir erklären, Markus? Halt die Fresse. Übrigens, ich habe noch, <lacht> hab noch, hab noch, hab noch was Wichtiges äh, zum Thema Dampfen. Oh. Ich habe noch eine neue,
0: Watte. Nee.
1: Nee, ist Spaß. Ach so, okay. Ja, ich wollte nur noch was Unwichtigeres sagen als du. <lacht>
0: Ja, wollen wir Wie noch über, ich, den, über den Konsumentenverband? BV, nee, nee, nee. BVTWACJ at
1: Hotmail. Nee, hab ich, nee, hab ich vergessen. Nee, mhm. was war nochmal? mal? Nee, machen wir nicht. Ich weiß darüber auch noch gar nichts. Ja, es ist, ist, es ist, alles ist, ist eine Mail geleakt. Ja.
0: Nee, es ist nichts geleakt. Es <lacht> ist doch jetzt offiziell, dass du alles da. Ja, aber es war ja nicht offiziell. Nee, ist mir auch egal. Ist mir auch egal. Lass uns damit. Also Liquid ist noch okay. Warte auch. Aber dann ist Schluss hier im Podcast. Also so eine Themen ja. kann man wirklich in anderen Formaten besprechen. Das muss hier nicht passieren. Mhm. Aber äh, DATW, Dampfers at Work, die haben sich umbenannt. Mhm. Hast du mitbekommen? Ja. Hässlich 2 heißen die jetzt. <lacht> in die Bubble Stub. Die ja. Die Bubble -Stub. Das ist schon mal hässlich komplett falsch. Oh. Komplett ja, falsch. Das können Sie doch wissen, oder? Naja, ich dachte auch. Ich habe auch gesagt, also das Geilste war, ich war bei, bei Roman in, in der Mittagssendung, in der Siesta. Ähm, und äh, in, in der Checkmate-Double-Veranstaltung. <lacht>
1: Aber Roman meinte doch, da wird ganz wenig über <lacht> Stampen gesprochen. Weißt du noch? <lacht> Als er das zu dir sagte, ich dachte, ja, genau. Also, die halbe Stunde von der einen <lacht> Stunde, die über Checkmate geredet wird, die klammern war einfach mal aus.
0: Was ist denn heute hier zu. los, Markus? Du <lacht> bist heute aber auch ein bisschen garstig, ey. Ich habe mal gesagt, meine Laune ist gut. Naja, auf jeden Fall war ich da und äh, da war diese bubble im Chat, aber ich habe die halt ignoriert, weil ich die nicht kannte. Und dann sagte mir, Roman, das ist Richie. Und dann ist mir so rausgepoltert, so Dinge, wie du sie heute veranstaltest, ist mir so rausgepoltert, ja, hätten sie sich auch direkt löschen können. War, 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 ein, war ein lustiger Moment, auf jeden Fall im Stream. Roman, war es sehr peinlich, mir nicht. Ähm, ja, also von daher, das mal zu dieser Dampferwelt, ja, wenn noch ein paar Dampfer da draußen sind, äh, jetzt habt ihr euren Content für die nächsten zwölf Monate. Ja. Äh, Ansonsten kam die äh, Abrechnung, die Jahresabrechnung unserer Nebenkosten. Ähm, und das für läuft welches für letztes äh, Jahr. Für letztes Jahr. Also bei, bei uns. 19. Ja, genau. Bei uns läuft das immer okay. ein Jahr verzögert. Ne? Also der, ja, der Vermieter zahlt. Und also meistens ist es, oder ich kenne es so, dass immer im... Januar, Februar abgerechnet wird und du dann direkt bezahlen musst. Hier ist es aber so, dass wir halt ein Jahr später bezahlen. Ähm, mhm. Und ich hatte sehr viel Angst, muss ich dir sagen. <lacht> Weil es ja mhm. das erste aktive Jahr war. Ne, wir sind ja 18 ja. im November eingezogen. Riesenbude, Fußbodenheizung. Äh, was wird das? Aber das war äh, wesentlich weniger schlimm als äh, erwartet und von daher, das ist, äh, das ist dann auch okay. Ähm, ja, und von daher... Machen wir jetzt die Fußbodenheizung komplett an. <lacht> wir lassen es uns jetzt kann man Gas geben. Wir, lassen, und wir, wir, verreisen erstmal. wir lassen uns mal, mal richtig gut gehen. Nee, aber ich hatte echt, ich, ich hatte echt so ein bisschen äh, Panik, was das geben wird. Aber nee, alles cool. Alles entspannt. Dieses Jahr wird es höher sein, bestimmt. Erstmal, wenn zu Hause war, klar. Strom mussten wir noch nie nachzahlen. Das ist echt cool. Da zahlen wir echt genug. Ähm, das wird dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Äh, Aufgrund ja. der Corona-Geschichte. Aber nee, das passt. Also. Das ist okay. Ich muss in der Tat auch mal gucken. Ich glaube, man kann sich da sogar was über
1: die Steuer wiederholen wegen dieser ganzen Homeoffice-Scheiße. Also ich müsste <lacht> dafür mal eine Steuererklärung machen, das ist Punkt 1, ne? Aber ich glaube, in der Theorie, wenn du nachweislich zu Hause arbeiten durftest, konntest, solltest, musstest,
0: kannst du da Anteile geltend machen, meine ich zu wissen. Äh, ja, aber ja, bei dir könnte das funktionieren. Ich glaube, das hat was mhm. mit dem Einkommen zu tun. Wenn du wenig verdienst, wirst du da abbestraft, dann kriegst du nicht viel. Ach so. Na gut, dann müsste man rausfinden, was viel und was wenig ist. Und der andere Punkt ist, machst du einmal eine Steuererklärung, machst du sie immer, ne?
1: Na gut, ich muss ja sowieso noch nachholen. Oh Gott, das ist immer so ein Thema, ey. Ist ja wieder nicht geschafft. Hast du denn
0: schon ah. eigentlich gemacht? Nee. <lacht> ja gut, aber du musst halt nicht, wenn du noch nie gemacht hast. Machst du aber, musst du jedes Jahr. Naja, na, ich, ich
1: bin eigentlich dumm, dass ich es nicht mache. Ich könnte mir noch so viel Kälte aus dem Studium zurückholen. So weit zurück? Aber naja. Na, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, dann darfst du, wenn ein Studium dabei war, darfst du bis zu sieben Jahre zurück. Ah, okay. Und dann hätte ich noch ein paar Kröten, die ich rausholen könnte. Aber ich bin einfach zu blöd und zu faul dafür. Also
0: vor allem zu blöd. Okay. Naja, äh, krieg ich ich oder so. und ja, ich mal. Ja. Und ansonsten ist äh, nichts los. Alles gleichbleibend. Okay. Corona-mäßig langweilig. Bei dir?
1: Alles gleichbleibend langweilig, ja. <lacht> Äh, ja, eigentlich im Großen und Ganzen auch. Es ist ja wirklich erst Dienstag. Da ist ja jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel passiert. Ich muss da aufstoßen heute. Ähm, ich war am, am Wochenende mal kurz auf dem Tagestrip. Ich war mal kurz an der Ostsee oben. Ähm, alles Corona-konform. Extrem belesen. Jede Satzung, die es gab, gecheckt und geprüft. Äh, war sehr schön. Also ein Tag an der frischen Luft war sehr gut. Ein Tag an der frischen Luft, die Meeresluft war, bei keinem Wind und bei... 8 Grad, 7 Grad Sonnenschein war ein Traum. Also richtig unverschämtes Glück gehabt. Es war viel los an den Stränden. Sehr viele Leute haben das Wetter auch genutzt ähm, und sind dann mit Maske oder ohne Maske bekleidet da rumgelaufen. Ähm, ja, also hier und da in den einen oder anderen Gassen war es wirklich ein bisschen eng, muss ich sagen. Menschenmengenmäßig, aber am Strand war es natürlich cool. Und dann ja, viel Zeit draußen verbracht. Ja, also war zwar eine lange Fahrt, ich meine, von Dresden gestern halt auch vier, vier Stunden bis da hoch. Ähm, aber hat sich gelohnt hat sich gelohnt.
0: War cool. Okay. Äh, was und das war eigentlich das Highlight der letzten Tage. <lacht> was bei uns noch passiert ist, ist die Weihnachtsgeschenke sind gekommen. Das, das ist uns ein bisschen spät eingefallen, äh, dass wir irgendwie ein Weihnachtsgeschenk noch bräuchten. Äh, und für deine Eltern? Ja, ja. Genau. Für deine Mutter? Ja, ja, genau. Für meine Mutter und für meinen Stiefvater. Und ja. äh, zum Glück äh, performt Amazon richtig gut. Die waren nämlich heute hier, gestern und heute. Und haben dann die Geschenke noch gebracht. Großes Lob an Amazon, ey. In dieser Corona-Zeit, ich möchte gar nicht wissen, wie viele da bestellt haben. Well played.
1: Mhm. Ja.
0: ja, man hört ganz Verschiedenes
1: von DHL, ne? Ganz, ganz Verschiedenes. Also hier in Dresden Enten haben wir, wir noch nie Probleme von den, gehabt. ja, naja, es hängt in der Tat viel von den Verteilzentren ab, ne? wie gut die noch performen. Yes. Also es kommt auch wirklich drauf an, wo du wohnst, in der Tat. Und welche Stufen der, ähm, wie heißt das, Logistik da dazwischen, äh, Stehen und
0: liegen. Ja, habt ihr Glück gehabt. Was gibt es für Mudi? Für Mudi äh, gibt es ein Kosmetik-Set, äh, so ein Geschenkkorb mit verschiedenen Cremes und sowas, glaube ich, ist das. Mhm. Äh, dann von ähm, Ankerkraut, äh, das Magic Dust, das ist so ein Fleisch. Mit dem Brust. Rabattcode. Nein. <lacht> ohne Rabatt gerade richtig viel, ne? Ja, ja, ja. Aber also wir kennen, wir kennen Anker Kraut schon echt, da, da kannte das noch irgendwie fast gar keiner. Ähm, ja. Und äh, mittlerweile, die haben richtig gutes Marketing gemacht, die haben sich alle Streamer geholt, die man so finden kann. Und äh, das geht auf jeden Fall steil bei Ankerkraut, ja.
1: Ja, die sind ein bisschen wie diese t wo ich mich gerade nicht an den Namen erinnern kann. Irgendwas mit Best. Die sind hm. auch gerade überall vertreten.
0: Okay.
1: Wo ich ja Flying Uwe noch dahinter steckt.
0: Okay. Okay. Aber ich komme nicht auf den Namen gerade. Mm, sagt mir auch nichts. Foods Best. Foods best. <lacht> okay. Ja. Ähm, Ankerkraut, ja, das gibt es dann noch. So eine riesige Magic Dust. Ähm, dann auch direkt zwei, weil ich wollte das auch mal ausprobieren, weil alle schwärmen von diesem Fleischgewürz.
1: Das ist halt ziemlich teuer. Ne? Ich habe mir das auch mal angeschaut. Mm. Also ich bin ja auch gerade wieder so ein bisschen hier und da rumkochen. Aber so ein kleines Glas kostet halt irgendwas um die 5 Euro, ne?
0: Ja, nee, also es kommt, äh, es kommt drauf an, was du bestellst. Es gibt ja auch echt teure Geschichten, ja. Aber zum Beispiel habe ich von Ankerkraut das, irgendwie feurig heißt das oder so, das ist ein äh, Gewürzmix mit ein bisschen Salz drin und ansonsten äh, Chili und Knoblauch. Also das ist so ein richtig, das ist so ein richtig scharfes Zeug. Ähm, und das sind diese großen Streuer. Warte mal, ich gucke mal, wie viel da drin ist. Da sind... Mh, schön, dass das hier nicht steht. Wo steht denn das? 200 Gramm. 200 Gramm im Streuer für 8,49. Und ähm, also ich nutze das wirklich viel. Ich nutze das viel auf, äh, auf Nudeln. Und äh, relativ viel. Also auf verschiedensten. Und natürlich auch im Sommer auf dem Fleisch. Und wir haben das mhm. auch schon bestimmt... Ein Dreivierteljahr jetzt und das sieht halt aus, als ob da fast nichts raus ist. Also okay. 200 Gramm ist für ein Gewürz natürlich schon Knaller. 8,49, ja, ist naja. sicherlich teuer. Definitiv. Aber wenn du überlegst, dass wir, dass ich das das ganze Jahr, also mindestens ein bis zweimal die Woche benutze und dafür mhm. 8,49, finde ich es jetzt nicht teuer.
1: Ja, ja, ich verstehe es hier und da schon. Also es ist natürlich, ich meine, ich glaube sowas wie Paprika muss man sich halt nicht von Ankerkraut kaufen. Ne? Da kannst du halt auch den Standardkram äh, kram nehmen. Ja. Ähm, ich verstehe es halt hier und da bei so themenorientierten <lacht> Gewürzen. Ne? Was weiß ich, du hast jetzt hier ein Gänse- und Entenbratengewürz, Da sind vielleicht Gewürze drin, die würdest du dir jetzt nicht einzeln kaufen, weil du die gefühlt nie brauchst. Mhm. <lacht> Oder ein Grillgewürz. Das geht aber bei so einfachen Sachen und einfachen Mischungen, finde ich es halt ein bisschen, dass man halt einfach zu faul so als Mensch. Ne? Sich einfach fünf Sorten zu kaufen, das selber zusammenzuschütten. Oder halt einfach ins Essen zu schütten. Naja, also... Aber im Prinzip funktioniert das ist ja, und die machen ja gutes Marketing, die Flaschen sehen gut aus, die haben
0: ein gutes Logo, die haben einen guten Auftritt. Das ist schon stabil, was die machen, so ist nicht. Ich bin halt ein großer Fan von Gewürzen schon immer gewesen. So, ne? und, aber dieses ganze Standardzeug, was du im Supermarkt bekommst, diese kleinen Döschen da, was man da kennt. Ich weiß gar nicht, wie diese Firmen da heißen. Jeder kennt sie aber aus dem Supermarkt. Diese riesen, ziemlich groß, Ja, genau. Diese riesigen Regale. Und das ist halt alles nicht wirklich geil. Und ähm, angefangen hat das, dass meine Mutter mal so eine äh, Tupperware-Vertreterin für diese äh, Gewürze hatte. Ähm, denn bei mhm. uns in Itzehoe hat so, eine, hat so eine kleine Firma aufgemacht, die das Zeug vertreibt. Und die haben das dann über Direktmarketing äh, gestartet. Und da fing das an, dass ich gemerkt habe, ey, geile Gewürzkombinationen, das kannst du zwar irgendwie auch selber machen, aber dann kaufe ich es mir lieber. <lacht> und von daher, ähm, dann kam irgendwann Ankerkraut. Und seitdem große Ankerkraut-Fan, ich glaube, die haben auch, die haben mittlerweile einen Deal mit Edeka und mit, ich weiß gar nicht mit Rewe auch, aber zum Beispiel und bei uns hier in Dresden im Edeka bekommst du das auch, viele Sorten. Mhm. Geil. Einfach nur geil.
1: Ich hab's im Ihr -E fahrt auch immer in denen in, in, in der Provianthof, ne? Genau, genau. Da habe ich es neulich auch stehen sehen da hinten, wo man zu den Getränken geht. Da stehen die rum. Ja, ja, alles Könner. Mischung, Würzen, Zutaten. Ja, okay.
0: Ja gut, ist interessant <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und die haben halt auch so krasse Sachen wie 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 was für Burger und was für Hühnchen, damit das so wie vom KFC schmeckt und ja nicht schlecht. Könnt ihr euch mal angucken, aber wahrscheinlich habt ihr da draußen eh schon. Ähm, der ein oder andere von euch ähm, damit rumhantiert. Oder auch andere. Es gibt halt so viele Marken mittlerweile. Man muss halt nicht Ankerkraut nehmen. Das ist wieder so ein richtiger Trend, so ein Gewürztrend. Ähm, ich bin auch so ein Salzfan. So, so spezielle Salze sind geil. Ich mag Salz eh und viel zu viel. Ja. Mhm. Gut, also, dann äh, gibt es eine, gibt's eine Dose davon. Ähm, dann gibt es äh, so ein Ölset, aber also zum Essen. Verschiedene Öle, Balsamico und sowas. Und für meinen Stiefvater ist es immer besonders schwer. Das sind meistens irgendwelche esoterischen Bücher oder sowas. Da hat er aber auch schon eigentlich fast alles. Und Socken und sowas halt nicht. Letztes Jahr gab es ein schönes, letztes oder vorletztes Jahr gab es ein schönes Taschenmesser. So ein geiles Schweizer Taschenmesser. Und dieses Jahr gibt es für sein Handgelenk, das ist so ein Strap, den du dir um das Handgelenk machst, für Heimwerker, wo du alle Bits und sowas reinmachen kannst. Bits und eine Lampe und weiß der Geier was, damit wenn du irgendwo am Werkeln bist, da direkt die Bits und alles rausziehen kannst. Mhm. Mhm. Ja, also spannend. für meinen Stiefvater immer schwierig. Für meine Mutter, da kann es im Zweifel halt auch das riesige Kosmetik-Dingsi-Bumsi-Set sein, aber mein Stiefvater ist schon eher schwierig. Ja, ich glaube, dass Seite. Männer im zunehmenden Alter prinzipiell einfach schwieriger zu beschenken sind. Ja, ja. Ist halt immer sehr genügsam.
1: <lacht> so, und eigentlich brauchen die nichts und so. Die Frauen lassen hier, hier und da mal sowas fallen, so, ne? so ein Hinweis oder man sieht das auch eigentlich, oder man sieht es auch einfach mehr, was die bräuchten. So, ja. ne? Das Und diese auch so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Küchending sein, ne? wo ja die Frauen dann wahrscheinlich doch nachher so ein bisschen die Überhand haben im, äh, in der Generation unserer Eltern. Da hat man einfach schneller Ideen. So, und beim Mann geht es halt immer so in diesen krassen Hobbybereich. Da muss er natürlich auch ein Hobby haben, was auch sowas hergibt. Wenn er da keins hat, bist du am Arsch.
0: Ich glaube halt auch, dass diese ähm, geschenke set welt ist halt viel größer für Frauen als für Männer. Na, für, für Männer kannst du natürlich immer das Axe-Body-Pack kaufen in diesem <lacht> Kosmetikbeutel, wo irgendwie alles drin ist. Aber am Ende äh, trifft es das halt auch nicht. <lacht> so. Ja, ja, ja.
1: Ja, Geschenke sind wir ein bisschen früher fertig geworden. Meine Schwester ist immer sehr aktiv. Ähm, die fängt im Oktober an. Ich weiß nicht, die mag Weihnachten sehr, scheinbar. Das heißt, wir sind da safe.
0: Ja. Äh, die Eltern ihr? Haben,
1: mit, na, die haben auch schon konkrete Wünsche geäußert. Also, zum ah, einen okay. haben die sich ja diese Infrarotkabine gekauft. Mhm. Da haben wir ein bisschen was mhm. dazu belegt. Mein Vater bekommt ein neues Handy. Das war nötig, endlich mal. Der hängt noch auf dem, auf dem S5 rum, glaube ich, von Samsung. Das war auch mal Zeit, dass der was Neues bekommt. Ähm, und ich glaube, bei meiner Mom geht es in Richtung Geschirr dieses Jahr. Das weiß ich sogar gar nicht. Genau, das hat meine Schwester alles geregelt. Da war ich zum Glück raus. Ja, dann noch ein bisschen Blümchen und ein bisschen Kram nebenher. Man kennt das halt, ne? Mhm. Und dann freuen sich alle. Ja, Ich habe gehört, meine Schwester ist sehr eskaliert mit ihren Weihnachtsgeschenken. Ich habe noch eine WhatsApp bekommen von ihrem Freund übrigens. Äh, deine Schwester ist ein bisschen eskaliert. Ich <lacht> mache das immer sehr gern die hält sich auch immer ungern an Absprachen. Also man versucht ja immer so Budgets festzulegen, damit sich Leute, die sich nicht beherrschen können, ja, ja. an irgendwas halten können. Ja. ist das immer scheißegal. So nach dem Motto, ach komm, das geht noch und das geht noch und am Ende ist die Abrechnung halt wieder eine ganz andere. Das nervt mich immer extrem, weil ich ja eigentlich in die andere Richtung gehen möchte. Das heißt, am liebsten wäre es mir, wenn wir uns gar nichts schenken würden. Aber wäre es dann nicht Aber, schlauer, dass sie es dann
0: selber bezahlt, was sie da meint, extra auszugeben?
1: Naja, auch zum Beispiel, was sie mir dann schenkt, ne? So, dann sage ich extra schon, guck mal, das und das kannst du machen, das ist doch cool, dann haben wir ungefähr das Gleiche. Und dann gibt es halt immer noch sowas <lacht> am Tun, wo ich sage, du, das war aber gar nicht ausgemacht. So, und dann stehst du halt da, ne? Mhm. Unangenehm. Naja, egal. Hauptsache was auspacken und das wird schon werden. Alles cool.
0: Und auspacken ist ja auch nicht mehr lange hin, ne? Nee, ähm, ich bin sehr gespannt, wie wir ähm, am Donnerstag dann auf der Autobahn klarkommen werden. Mal schauen. Ähm, eigentlich dürfte ja relativ wenig passieren, wenn man hier in Dresden sich umguckt. Die Straßen sind halt verdammt leer. Ja, okay. ähm, schauen wir mal, schauen wir mal, was da, was da so dann auch von zukommt. Aber ich freue mich sehr, ich freue mich sehr auf Weihnachten, weil wenn das ist wenigstens etwas, was dann dieses Jahr so bleibt wie alles andere. <lacht> so, das. Mhm. Ja.
1: Ich habe auch tatsächlich aus einigen Kreisen noch gehört. Mensch, weißt du, Unsere Familie ist im Prinzip schon eher kleiner. Für uns ist es eigentlich ein Weihnachten wie jedes andere, weil wir sind nur zu fünf, zu sechs, zu vier, zu siebt oder so. Also es gibt ja durchaus Familien, die feiern dann mit 25 Leuten so, ne? mhm. für die ist das schon eine Einschränkung. Aber viele oder einige zumindest feiern halt seit jeher schon im sehr kleinen Kreis und für die ist es halt wie immer. Ne? Also die merken halt nichts davon. Mhm. Klar können die dann nicht zum Nachbarn rübergehen und äh, da noch ein Bierchen am, am Zaun trinken oder so oder noch ein Glühwein zusammenschlürfen am Feuer. Das geht natürlich dann nicht, ist klar. Aber der Rest ist halt dann doch irgendwie gewohnte Praxis. Ne? Okay, man darf vielleicht nicht abends in die Kirche, je nachdem, wo man wohnt, in welchem Bundesland. Aber alles andere, das Essen ist das Gleiche, die Menschen sind das Gleiche, die Stimmung ist die Gleiche. Und dann ist hoffentlich auch die Freude die Gleiche. Und dann passt das schon.
0: Na, darum sage ich ja. es also, ist bei uns ja genauso. Wir feiern ja schon äh, jahrelang zu viert, seitdem meine Großeltern tot sind. Und ähm, ja, also von daher für uns ist das wirklich eine Konstante, die dieses Jahr dann wenigstens passiert. Und da freue ich mich sehr drüber, dass das so stattfindet und dass wir uns alle dran gehalten haben. Und dass man das dann hoffentlich auch ohne irgendwelche, ich wollte gerade Hintergedanken sagen, aber ohne irgendwelche äh, Gedanken im Kopf, dass jetzt doch irgendwas passieren könnte, dann feiern kann. Ich glaube,
1: die Gedanken vergisst man sehr schnell. Einfach aufgrund der Vorfreude auch und dass man sich dann wieder in dieser Situation befindet, die man so mag. Ich denke, das geht relativ schnell aus den Köpfen raus. Es kommt natürlich sofort wieder, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, was, glaube ich, unvermeidbar ist ja. dieser Tage. Ähm, aber ich glaube, man wird das auch in vielen, vielen Stunden ganz aus dem Kopf streichen können und einfach nur genießen können. Ja. Also auf jeden Fall hoffen wir, da wir ja quasi erst nach Weihnachten erscheinen, dass ihr es genossen habt. Äh, das auf jeden Fall. Ach ja, das wird schon schön. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ähm, ich wollte gerade sagen, wenn das so ein bisschen die News waren... Oder hast du dazu noch irgendwas an Neuigkeiten?
0: Mm, nee, also das, das RKI, wenn wir bei Corona gerade sind, hat gesagt, mhm. bleibt bitte zu Hause. Und wenn ihr euch mit ja. anderen trefft, nur mit den gleichen, dann macht das bitte draußen. Ha, 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 ha. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Nee, aber ansonsten, glaube ich, müssen wir über nichts mehr reden. Okay. Äh, uns ist aufgefallen, es
1: gibt noch einen Kommentar, den haben wir gestern bekommen, ähm, um halb elf abends, vom Jörn. Und Jörn hat noch nie kommentiert. Wir haben das gerade noch mal ein bisschen recherchiert. Das freut uns sehr, dass wir einen neuen in der Runde haben, der uns eine Nachricht hinterlässt. Und auch eine sehr schöne Nachricht, denn er schreibt einen schönen guten Abend an euch beide. Ich muss mal ein großes Lob aussprechen. Eure Folgen sind nie langweilig. Ich höre euch fast ausschließlich im Bett in der Nacht. Das ist doch auf jeden Fall sehr schön. Wir hoffen, du kriegst das Ende immer noch mit. Ich meine, im Bett ist es ja auch immer so ein Ding. Viele hören das ja auch zum Einschlafen. Aber selbst dann äh, da seid ihr gegönnt.
0: Und äh, ja, wir hoffen, es bleibt so. Also ich hoffe, du kannst bei uns einschlafen. Das ist eigentlich das größte Lob. <lacht> ist das wirklich so? Ich finde ja. Also ich habe ich hab Podcasts, die höre ich gerne zum Einschlafen und ich habe Podcasts, die höre ich ungern zum Einschlafen. Da ich ja jede Nacht oder jeden Abend äh, Podcasts zum Einschlafen konsumiere, ähm, ist die Auswahl natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Also ich gehe dann, mein normaler Weg ist dann, ich mache den PC aus, gehe nochmal ins Bad, Zähne putzen und äh, auf dem Weg dorthin habe ich das Handy in der Hand, mache die Lampen aus äh, mit dem Handy und gucke dann meine Podcast-App, was kann ich denn heute Nacht hören? Und da gibt es halt schon Tage, wo ich mir sage, ach nee, naja, komm, egal. Also mhm. von daher, doch, ich glaube schon.
1: Mhm. Ich glaube, wenn ich mir einen Podcast zum Einschlafen aussuchen würde, würde ich einen nehmen, der mich nicht so zwingend interessiert. Das ist wie mit einer Dokumentation, ne? Die darf zum Einschlafen halt auch nicht so übermäßig spannend sein, die muss so mittel sein. Mhm. So, das am an Anfang, ist man noch ein bisschen dabei und dann schlummert man irgendwie, dann dreht man sich irgendwann um. Ne, und dann, ja, dann ist es nur noch so ein Hintergrundrauschen und dann ist man, wenn man Glück hat, auch schon direkt eingeschlafen. Beim Podcast gelingt mir das aber allerdings nicht so oft. Ich glaube, ich habe noch nicht so den semi-interessanten für mich gefunden.
0: Ich kann aber ja. immer, ich kann relativ gut beeinschlafen, egal was es da ist. Also, ich höre dann interessiert zu und gehe dann so langsam in die Schlafphase über also die können da auch super entspannte Dinge sagen, dann höre ich vielleicht nochmal fünf Minuten länger zu, aber ich, ich kann das so, ich kann, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie im Hotel bin, äh, war, äh, ist jetzt ja auch schon wieder eine ganze Ecke her, äh, ich kann mit Fernseher nicht einschlafen. Ich bin ja, okay. schon mal mit Fernseher, also ich, hab, ich konnte mal mit Fernseher einschlafen, machen wir mal so, ähm, kann ja. ich mittlerweile nicht mehr, weil ich äh, mich ja. sehr daran gewöhnt habe, auch durch unsere äh, Rollos, dass es halt stockfinster im Schlafzimmer ist. Und ich genieße das sehr, dass es stockfinster ist. Ja, oh. das Problem kenne ich.
1: Mein Schlafzimmerfernseher ist auch auf maximal dunkel. Also manche Dokus erkenne ich wirklich sehr schlecht, und, äh, <lacht> wenn dann auch der Content dunkel ist. Und ich hasse es, wenn dann so, so ein blauer Himmel gezeigt wird, dann ist die ganze Bude hell. Uh -huh. Aber hörst du dann am nächsten Tag auch nochmal nach dem Podcast oder
0: ist dann die Episode für dich abgehakt? Nee, die ist dann meistens für mich abgehakt. Es gibt die Momente, wo das jetzt irgendwie so eine Drei-Stunden-Episode ist, ne? Und wenn mich das Thema interessiert hat, dann spule ich schon so ein bisschen vor, also ich brauche meistens so, ja, 15, 20 Minuten zum Einschlafen, würde ich sagen. Also wenn ich mich wirklich hinlege, ne, und nicht noch irgendwie im Handy rumdaddel, dann würde ich sagen, sind so 15 bis 20 Minuten und, äh, dann kann ich das immer so ein bisschen abschätzen. So, von daher höre ich halt auch ungerne Podcasts, die irgendwie unter einer Stunde sind oder so 40 Minuten, weil dann kann es mit Handy rumgedaddelt schon sein, dass du das Handy gerade weglegst, dich umdrehst und der Podcast ist zu Ende. Das ist halt ein bisschen tja. <lacht> nee, aber nachhören, nicht nachhören. Glück, warum wir zwei Stunden lang sind. <lacht> genau. Nachhören gibt es bei mir nicht, äh, weil ich würde okay. eigentlich gerne am Tag mehr Podcasts hören, aber irgendwie ist das, kriege ich nicht hin. Mhm. Ist dann vielleicht auch zu
1: auch gerade ziemlich raus. Also ich weiß gar nicht, wann ich den letzten gehört habe. Ab und zu zum Duschen so, aber es ist dann auch nur so eine Momentaufnahme oh. und dann höre ich ihn manchmal noch zu Ende dann im Wohnzimmer, aber ich, also als, als Konsument bin ich gerade bei Podcasts richtig abgeschlagen. Okay. Also selbst meine Standarddinger höre ich nicht mehr. Weiß nicht, vielleicht ist es einfach gerade nicht die Lage dazu oder eine Situation dazu. Wenn ich dann am ähm, Heiligabend die Stunde zu, in der Heimat fahre, werde ich mir bestimmt mal irgendwas anhauen. Aber eine Stunde schaffst du halt
0: auch nicht jeden. Das ne? ist dann auch wieder schwierig. No. Gut. Alright. Dann würde ich sagen, wir starten ins erste Segment und wir haben für unser erstes Segment überhaupt gar keinen Jingle, ihr Lieben, weil ähm, das ist eine Kategorie, die ich ausgegraben habe ähm, aus den äh, Kellern äh, des Vieldampf slash Ehre oder Schmutz Podcast Archivs. Und zwar geht es um, was würdest du tun? Äh, der ein oder andere kennt die vielleicht noch. Äh, eine sehr Spannende Kategorie, die aber sehr, 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 sehr endlich ist. Also im Endeffekt ein Gedankenspiel, eine Fiktion. Und da ist mir was eingefallen. Und darum wollte ich eben nicht ganz so viel darüber sprechen, weil das Thema ist natürlich omnipräsent. Meine Was würdest du tun, Frage an dich, Markus, ist, was würdest du tun, wenn Corona dich den Rest deines Lebens begleiten würde? Also die Fiktion, wir kriegen diesen Virus nicht in den Griff wenn das ein bisschen zu schwierig ist, kann, können wir das auch limitieren auf, das begleitet uns jetzt noch drei Jahre oder sowas.
1: ist eigentlich sehr naheliegend, die Frage, ne? dass wir noch nicht früher drauf gekommen sind, sozusagen. Also indirekt haben wir uns die bestimmt alle schon selber mal gestellt, die Frage. Also zumindest in einem Drei-Jahres-Horizont oder in einem Fünf- oder was weiß ich, wie lange das gehen würde. Also eine sehr, sehr naheliegende Frage. Ähm, tja, was würde ich tun? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es mich in der aktuellen Lage relativ wenig einschränkt. Ähm, ja, was würde ich tun? Man müsste auf jeden Fall was finden, ähm, wie man den Freundeskreis beackern kann, ähm, wenn man davon ausgeht, dass Kontakteinschränkungen weiter bestehen würden. Es ne? ist ja die Frage in dem Rahmen von, was würdest du tun? Gehst du davon aus, dass wir einen Lockdown haben oder gehst du davon aus, dass wir immer Masken tragen oder welchen Intensitätsgrad
0: würdest du dir dann vorstellen? den wir dann immer ertragen müssten. Ähm, ist, also, das, das, das kannst du dir eigentlich aussuchen, aber wenn ich es jetzt festlegen sollen, sollen würde tun, dann würde ich sagen, dass wir, wenn wir sagen, bis zum Ende des Lebens oder die nächsten drei, vier Jahre, dass wir immer einen Wechsel haben zwischen harten Lockdown und sanften Teil-Lockdown. Also im Sommer mhm. entspannter, im Winter härter. Okay.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein krasser Gedanke auf jeden Fall. Wie gesagt, ich würde bei den Freunden mal anfangen, weil das, das ist, was mir momentan am meisten fehlt. Dann hätte man quasi so, eine halbe, so, ein, so, ein, so ein halbes Jahr, so zwei Jahreszeiten Zeit, äh, um mit denen irgendwas zu machen. Ähm, natürlich kann man dann keine Festivals besuchen. Also das heißt, diese Events würden wahrscheinlich komplett sterben, weil die ja unter diesen Bedingungen halt gar nicht mehr möglich sind. Man könnte halt ein paar andere Sachen, mal ein paar andere entspannte Sachen machen in kleinen Gruppen. Das würde einen sicherlich irgendwie zufriedenstellen und ich denke, das wäre auch was, wo man sich irgendwie drauf einstellen kann. Also wir würden dann wahrscheinlich alle anfangen, die warme Jahreszeit zu lieben und den Winter zu hassen. Das wäre dann quasi, die Kälte wäre so ein bisschen, das wäre die einsame Zeit des Lebens also was, oder die einsame Meerezeit des Lebens und die warme wäre so ein bisschen die aktivere, also so wie wahrscheinlich auch schon viele ihr Leben gestalten aktuell. Das heißt, es würde schon irgendwie funktionieren und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Das heißt, ich denke, man könnte mit diesem Konstrukt sicherlich irgendwie leben und ich denke, wir hätten ja einen Vorteil und der Vorteil wäre, wir würden es irgendwann wissen, das heißt, wir würden irgendwann die Info bekommen oder irgendwann würde sich das als wahr erweisen, dass wir da in diesem Leben nicht mehr rauskommen oder dass es halt zwei Generationen andauert oder irgendein Quatsch, das heißt, das ändert sich ja auch im Kopf relativ viel. Aktuell sind wir eher in einer ungewissen Lage. Das heißt, wir wissen nicht, was im Januar wird. Wir wissen nicht, was der Frühling bringt. Wir wissen eigentlich perspektivisch relativ wenig sicher. Und das wäre halt der große Unterschied, weil dann könnte man das Leben darauf ausrichten. Und das wäre dann auch angebracht, Und dann würden wir unser Leben an einem Virus orientieren. Und das wäre halt der Vorteil daran, weil man dann genau wüsste, wie man es gestalten kann. Also wann ist was zulässig? Wie kann ich mein Leben planen? Wie plane ich vielleicht Urlaube im kleinen Rahmen? Ähm, wie plane ich meine Wintermonate? Wie plane ich meine Sommermonate? Also die Gewissheit, ähm, zu wissen, was das Jahr für einen selber so hergibt oder hergeben kann, würde da sicherlich sehr viel helfen. Also auch dieser Stichwort, dieses Stichwort der Informationen, ne, mhm. was einfach passieren wird und was möglich ist, ist glaube ich da ein entscheidender Vorteil im Vergleich zu dem, was wir heute wissen. Also jetzt ein bisschen konkreter zurück, was würdest du tun? Ich würde versuchen, mein Leben den Umständen so anzupassen, dass ich ausreichend glücklich bin, Ne, also wahrscheinlich würde man dann im Sommer ganz viel Urlaube planen von der Arbeit. Also man würde sich sehr viel Freizeit in den, ne, in, die, in, die, in die etwas freiere Zeit legen oder in die etwas weniger eingeschränkte Zeit leben, äh, legen. Oder da versuchen sozusagen diese ganzen Glücksmomente, die man so sowas Jahr braucht, so ein bisschen zu häufen und in sich aufzusaugen. Jetzt natürlich ein lustiges Gedankenspiel, aber ihr wisst, was ich meine. Und würde dann versuchen, äh, Spätherbst, Winter und der frühe Frühling irgendwie halt klarzukommen, mit der Situation, die wir jetzt haben, mit einem harten Lockdown verglichen. Mhm. Und wenn dann halt absehbar ist, dass es endet, weil man dann weiß, ey, ab Februar, März wird es wieder besser, kann man damit, glaube ich, relativ gut umgehen. Es wäre halt nur ein anderes Leben, was wir führen mhm. würden, aber ich denke, wir als Mensch würden uns darauf einstellen können und ich würde mich, glaube ich, auch darauf einstellen können. Mhm.
0: Also ich kam so ein bisschen auf die Idee, ähm, heute beim Essen, äh, wir haben... Wir haben zusammen äh, Mittag gegessen und sitzen da so in der Küche und da wäre ja relativ viel Fenster. Und ähm, draußen war es so ein bisschen grau und ja, die sagt so, als hier in der Neustadt fahren ja auch gar keine Autos mehr lang. Ich sage, ne, was sollen die auch tun? Geht ja nichts. Und da sind wir so ein bisschen ins Philosophieren gekommen, äh, was wir denn so alles eigentlich hätten machen können und wollen dieses Jahr. ne? Uh, Urlaube, Tagesreisen, uh, einfach mal wieder shoppen gehen, bummeln gehen, in die Sauna, wenn irgendein cooler Film ist, einfach mal ins Kino, essen gehen. So dieses, ganze, dieses ganze Ding, was, was dich eigentlich so ausmacht, mit Freunden treffen, äh, ja, das ist alles nicht. Und wenn das jetzt so bleiben würde, ja, das, das wäre, glaube ich, schon, ja, man würde sich arrangieren. Also ich wäre wär jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich würde depressiv werden oder irgendwie Selbstmordgedanken bekommen. Aber wenn das dann das Leben sein soll, puh, schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch so ein bisschen, also wenn wir jetzt auch ein bisschen nur von uns wegdenken, das wäre ja auch wirtschaftlich gesehen sehr spannend. Ne? Mhm. Also was machen Betriebe dann mit dieser neuen Situation? Gibt es dann, gibt dann ganz neue Konzepte, vielleicht, äh, ganz generell, in welchem Geschäftsmodell auch immer oder in welchem Business, in welcher Branche auch immer. Das wäre halt alles auch unglaublich spannend auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Wie schnell ähm, ist, sind so Apparate sich, also wie schnell sind so Apparate, wie es eine Wirtschaft ist, darin sich komplett umzustellen. In der Theorie ist, sind die ja schneller oder flexibler als der Mensch selbst. Ne? Also wir sind ja geprägt von Evolution und so weiter. Aber das ist halt alles ähm, in einem Zeitrahmen, den wir nicht mehr erleben würden. Das heißt, in der Theorie müsste es ja auch irgendwann so weit sein, dass sich unser Körper irgendwie auf die neue Situation anpasst. Weil <lacht> Das würden wir alles nicht erleben. Aber auch das wäre dann wiederum spannend. Aber ja, Depressivität ist sicherlich ein Thema. Also ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das nicht verkraften würden, die jetzt wahrscheinlich schon so am Ende ihrer Kraft sind oder am Ende ihrer mentalen Kraft auch vielleicht schon sind. Das heißt, da müsste es dann auch wieder ganz neue Therapie- und Hilfsansätze geben. Das wäre schon alles sehr, sehr interessant auf eine ja, auf eine fast ekelhafte Art und, Art und Weise interessant. Ja.
0: Also ich, ich bin halt, ich bin halt auch so froh, äh, und das glaube ich geht auch vielen ab. Ähm, ich bin halt froh, dass ich, dass ich, dass ich eine sehr gute Freundesbase im, im Internet habe. Von Menschen, die ich auch schon persönlich kennengelernt habe, äh, stellenweise. Aber mit, mit denen ich mich halt mindestens alle zwei Tage für ein paar Stunden treffe. Und mit denen quatsche und zusammen zocke. Ähm, und wenn du das wenn ich das nicht hätte ich glaube dann wird es mir schon richtig beschissen gehen ich glaube dann würde ich auch wieder viel mehr streamen um überhaupt irgendwie Kontakt zu irgendwem anders zu haben
1: mhm. so ja gut ich meine der überwiegende Teil der Menschen ist halt in der umgekehrten Lage ne also die werden halt nicht die, die meisten oder viele oder einige Freundschaften online haben richtig sondern sich wahrscheinlich eher im klassischen Modell befinden da tue ich mich auch zu zählen also ne wir sind da ja auch ein bisschen wir sind da ja auch fast grundverschieden eigentlich ja ähm, und das ist mir auch durch den Kopf gegangen, jetzt auch im, im, im Hinblick auf Weihnachten, dass ich, wenn ich dann zu Hause sitze in meinem Heimatdorf, auch teilweise echt deprimiert sein werde, weil es da einige Menschen gibt in diesem Kackdorf, die wohnen nur fünf Häuser von mir entfernt und ich kann einfach nicht hingehen. Ne? Ja. Das heißt, das wird noch da werde ich auch ein bisschen dran knabbern müssen ähm, und die Gewissheit zu haben, dass das dann irgendwie die Hälfte deines Jahres, äh, deines Jahres einnimmt und dann den den Umgang dominiert und beherrscht, ähm, das ist natürlich ein schwieriger Gedanke. Ja. Das heißt, man würde dann vielleicht auch dazu übergehen, äh, sich anders zu treffen, sich online zu verabreden. Das könnte sich ja auch alles dahin entwickeln. Ne? Also vielleicht sogar auch zwangsläufig.
0: Pff, ja, also ich, das wäre, glaube ich, auf jeden Fall ein riesiges Thema. Also ich glaube, diese, äh, diese ganzen Plattformen, ähm, ob es jetzt zum einen der der Selbstbefriedigung ist, also Pornhub und sowas, die werden dieses Jahr schon einen riesigen Zulauf oder noch krasser bekommen haben als vorher, aber diese ganzen Dating-Plattformen oder diese Live-Chat-Geschichten würden dann noch krasser es explodieren, weil ich meine, wo triffst du deine, deine zukünftige Frau oder deine Freundin? Ne? Da, klar kann das im Internet sein, aber bei vielen ist es halt auch eigentlich der Freundeskreis oder weil du weggehst ja. auf einer Party, in, in der Bar oder wo auch immer. Und mhm. auch das würde wegfallen. Ich, ich glaube auch, dass viele Leute dazu tendieren würden, dass sie sich eine viel größere Wohnung holen würden. Äh, wenn, wenn das jetzt so weitergehen würde, würde das der normale Berufsalltag ja auch aussterben. Außer in den Branchen, wo es halt sein muss. Aber ähm, das würde auch bedeuten, das siehst du auch jetzt schon, dass äh, viele Menschen äh, aus den Städten rausziehen. Weil sie sich sagen ich möchte nicht in 20 Quadratmetern in der Innenstadt leben, weil die Innenstadt bietet mir ja gar nichts. Ich kann ja gerade, ich wohne zwar in Köln, mitten in der City, aber das bringt mir ja nichts, außer, dass ich super viel Geld bezahle, weil ich kann ja mhm. eh nicht in die Innenstadt. Ähm, und darum ja, ziehen auch. halt viele gerade aufs Land, weil sie sich sagen, da habe ich wenigstens meinen Space, da habe ich viel Freiraum, da habe ich vielleicht auch einen Garten wo ich mich bewegen kann drin und sitze nicht in der gammeligen Bude im dritten Stock irgendwo in der Großstadt. Und das würde, glaube ich, auch noch mehr zunehmen. Das heißt, also wenn man das langfristig betrachtet, würden wahrscheinlich sogar die Großstädte aussterben.
1: Ja, oder deren Stadtbild würde sich einfach verändern. Ne? Also die ja. Zentren müssen sich halt dann auch überlegen, was sie daraus machen können und wie man so eine Stadt umstrukturieren kann mit, mit sicherlich ganz, ganz viel Geld dahinter. Und wenn man sich gerade auch so Städte anguckt, ähm, die auch Universitätsstädte sind, ne? also auch die Bildung und die Lehre wird sich ja ändern. Ja. Ähm, die brauchen dann halt die ganzen WGs und die ganzen Wohnheime und die Einzimmerwohnungen mit einem guten Internetanschluss brauchen die halt auch nicht mehr. Ne? Mhm. Denn die Lehre wird von zu Hause stattfinden. Ja. Zumindest in dem, äh, in dem Bildungssektor, sage ich mal. Hat da nichts mit Grundschule zu tun und so, aber ja, das wäre das wäre echt so eine das wäre eine gesellschaftliche, eine gesamtgesellschaftliche Transformation irgendwie, ne? mhm. kann man schon so sagen. Ja sozial gesehen also es würde es gäbe wahrscheinlich keinen Lebensbereich der davon unbetroffen wäre mhm. ja, also es ist,
0: wirklich, es ist wirklich eine spannende Frage ja, mir mir, so macht mir macht sie Angst mir macht sie Angst ja also also so aufs Leben gesehen würde mich das auf jeden Fall fertig machen glaube ich also was heißt fertig machen aber es ist also ich habe ich hab den großen Vorteil, dass ich halt, wie eben schon gesagt, Freunde im Internet habe, dass ich viel zocke, dass wir jetzt nicht die sind, die die unbedingt jedes Jahr in Urlaub fahren müssen, was für uns auch total cool ist ähm, und wir damit fein sind, auch wenn wir dieses Jahr gerne anders geplant hätten, aber es ist nun mal, wie es ist. Ähm, mhm. Aber wenn du etwas nicht mehr kannst, auch wenn du es vorher nicht so ex 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 exzessiv be betrieben hast, fühlt sich das halt scheiße an.
1: Ja, ich habe gerade noch in die Richtung gedacht, wir würden ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass es das ein globales Problem ist. Ja. Also wenn die Probleme bei uns so dringend sind, dann kann es ja eigentlich fast keinen Fleck der Erde mehr geben, der nicht betroffen ist. Ja. Und dann wäre es auch spannend, wie sich die Bevölkerung auf der Erde halt auch neu verteilt. Ne? Mhm. Denn unerschlossenere Länder oder Länder mit einer niedrigeren Bevölkerungsdichte gewinnen dann ja auch an Attraktivität. Mhm. Und wenn man nicht mehr auf Infrastruktur angewohnt, also angewiesen ist, Kannst du halt auch im letzten Wald von Schweden wohnen, wenn man es jetzt mal ganz überspitzt und übertreibt, dann ist es halt auch egal. Ja. Das heißt, es würde ja auch vielleicht zu einem Gleichgewicht führen, irgendwie. Also, ne, du hättest halt nicht mehr diese Zentren, so, was weiß ich, so überbevölkerte Länder oder halt überbewohnte Städte. Es würde sich alles ein bisschen mehr verteilen. Auch das wäre irgendwie interessant. Mhm. Ja. Da gibt's, ey, ich könnte schwören, in zwei Jahren oder einem Jahr haben wir da auf jeden Fall einen Film drüber. Wahrscheinlich ist er schon halb abgedreht. Das kann sein, ja. Das wäre wirklich interessant, ey. Verdammt, ja. Stimmt. Ja. Spannend ist auch, wie sich das so auf, ähm, auf Geburtenraten auswirkt. Ne? Das heißt, stellen sich dann Paare die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, jetzt äh, noch Leben in die Welt zu setzen unter diesen Bedingungen. Mhm. Wäre auch sehr interessant.
0: Ja, also bei den, bei den Dummen, sehr bei sehr viele den viele Dummen wahrscheinlich nicht. Ja gut, die wissen ja nicht, wohin mit ihrer Zeit. Die Dummen werden sich wie Kanickel vermehren. Uh, sorry, dieser. die Rammelt. Ja, genau, haben wir schon mal eine schöne Folge zu gehabt. Könnt ihr euch anhören? <lacht> äh, Ronny rammelt. Ähm, das ist natürlich überspitzt gesagt, aber ja. Ein äh, es gibt ja auch mehr Zeit. Also, auch das, wir haben das ja auch am Anfang der Pandemie äh, besprochen: so, äh, wie kommen Paare miteinander klar, ne? dass, <lacht> ja. dass etliche Beziehungen äh, auf, die, äh, auf die Probe gestellt werden? Ist das überhaupt eine funktionierende, vernünftige äh, Beziehung, die, die es wert ist, weiterzutreiben? Oder eben nicht. Und von daher, dass, ja. das wird das wird sehr spannend äh, auch im Verlauf des Jahres gewesen sein. Die Zahlen werden wir wahrscheinlich erst viel, viel später bekommen, äh, was das Jahr 2020 mit, mit Paaren gemacht hat. Ähm, ja. In der Tat ja, eine sehr, sehr spannende Überlegung. Wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht einige
1: Beziehungen gibt, die davon profitieren, ne? wenn man dann endlich die Zeit, die einem immer fehlte, durch Berufe, die vielleicht zeitaufwendig sind, durch Kinder, die zu versorgen sind. Es ja. wird mit Sicherheit auch Familien gegeben haben, die das Genossen haben oder Paare, die das genossen haben, diese Zeit zu haben. Mhm. Ähm, andere Familien oder andere Paare werden sich erst jetzt vielleicht das richtig kennengelernt haben. Auf Zwang, auf Krampf. Ja. Und aber wenn man sich dann vorstellt, jetzt in unserem Gedankenspiel, ne, bleiben wir mal dabei, was würdest du tun? Dann kann man sich ja auch die Frage stellen, wer will dann noch alleine sein in so einer Zeit? Und vielleicht gibt es dann auch Paare, die sagen, ey, du, also wir haben uns jetzt und vielleicht ist es schwierig, aber was ist die Alternative? sich mhm. in den Dschungel zu stellen und zu warten, bis der Nächste kommt, der einigermaßen passt, was dann unter anderen Umständen viel schwieriger sein würde. Mhm. Ja, auch krass.
0: Guter Punkt. Und dieses Kinderthema ist wirklich ein Ding. Ne? Also ähm, wenn du überlegst, also die könnten dann ja auch nichts machen. Die könnten keine Freunde sehen oder maximal ein. Äh, die können nicht irgendwelche sportlichen Aktivitäten ausführen. Es gibt keine Klassenfahrten. ist nichts. Ne? Ja. Auch Ausbildung wird in den nächsten, wenn also wenn das jetzt, also Ausbildung wird dieses Jahr schon nicht einfach gewesen sein in vielen Berufen. Ähm, hm. Und äh, ich glaube, es ist auch, also wenn ich mir überlege, ich wäre jetzt nochmal 16, 17 und würde meine Ausbildung anfangen, nicht in einem Beruf, wo ich wo ich vor Ort sein muss, sondern dann vielleicht auch mit Homeoffice. Ich hätte auch, glaube ich, gar nicht das, das Engagement, äh, das von zu Hause aus durchzuziehen. Ich glaube, das ist auch eine sehr große, ähm, eine sehr große Belastung, die da äh, Kiddies äh, oder Jugendliche dann auch haben, also ob das jetzt Schule ist oder Ausbildung, ähm, mhm. weil das, weil die Wohnung lenkt halt schon ab, ne? also die Wohnung ist ein toller mhm. Ort für Homeoffice, ne? also Homeoffice ist was Feines, haben wir auch schon mal lange drüber gesprochen, ähm, aber also so mit 17 hätte ich das glaube ich, ich hätte das gewollt, aber ich hätte halt alles getan, aber nicht das, was ich hätte tun sollen. Das Spannende daran ist ja auch im Normalfall, wenn
1: Kinder oder wenn Jugendliche orientierungslos sind oder vielleicht mhm. gerade mit ihrem Leben oder mit der Lage nicht zurechtkommen, dann hast du halt Eltern, die dir sagen können, ey, da ist der Weg und ey, da ist der Weg. Aber die Eltern leben vielleicht selber erst wenige Jahre in diesem neuen Konstrukt und finden sich selber erst noch. Das heißt, ja. es gibt noch gar nicht den Plan, es gibt noch gar nicht den Ausweg, es gibt noch nicht diesen guten alten Daddy-Ratschlag, der sagt, ja stimmt, lass es doch einfach so machen. Den gibt es dann vielleicht noch gar nicht. Mhm. Also das ist ja, ja, und auch was du eben sagtest, ne, das Sozialverhalten von Kindern ändert sich ja auch komplett. Das muss sich ja eigentlich auch mehr oder weniger digitalisieren, wenn es keine Sportvereine mehr gibt, äh, wenn es keine Jugendclubs mehr gibt. Äh, ja, wenn man einfach die Familie hat und vielleicht noch einen Nachbarn oder so und dann war es das. Das ist, ja, das, ist ja ein crazy, das ist ja eine crazy Vorstellung. Mhm. Das ist für ein Kind. Gut, das Kind kennt es dann nicht anders. Ne, irgendwie wird es dann irgendwie auch gehen, aber es wird ja auch den Mensch in sich komplett verändern im Sozialverhalten. Also wir werden ja dann wahrscheinlich noch individueller und noch ähm, ich-bezogener oder, ja, das ist jetzt so negativ, ne? aber der Fokus auf einen selbst würde ja nicht abnehmen. Mhm. Und da merken wir ja heute schon, dass das schon für viele der Fokus schlechthin ist, was, glaube ich, auch nicht immer gesund ist.
0: Das stimmt. Ja gut. Ja. Ähm, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ihr Lieben. Wir werden noch äh, lange damit zu tun haben, ihr da draußen und wir. Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal. Das Jahr ist so, ist so, das neue Jahr ist so nah an uns dran und man weiß halt jetzt schon, dass das irgendwie nicht wirklich anders wird und äh, mit diesen ganzen Mutationen und dem ganzen Käse, das fühlt sich alles gerade nicht geil an. Ähm, ja, von daher hoffen wir mal auf das Beste.
1: Ich meine, was wir hier machen, ist halt auch ein Gedankenspiel. Ne? Also wenn das jetzt vielleicht jemand hört, der sowieso schon ein bisschen angeknackst war, ja, alles nicht so ernst nehmen. Es um, kann sich auch alles, ganz, ganz schnell übertrieben, ne? aber es kann sich alles noch zum Guten wenden und das auch vielleicht im nächsten Jahr. Äh, von daher denken wir, solange positiv wirst wir vom Gegenteil überzeugt werden.
0: <lacht> Juhu. Äh, okay, ihr Lieben da draußen, jetzt kommt ein bisschen was Lustigeres. Wir würfeln heute ein bisschen die äh, Kategorien, denn wir werden jetzt das machen. Der Preis ist hoch. Der Preis ist heiß. Wir wechseln heute einfach mal ein bisschen und machen Ehre und, oder Schmutz zum Schluss. So als kleines Weihnachtsleckerli am, für euch am Weihnachts- oder Nachweihnachtssonntag. Ähm, der Preis ist heiß, wir erklären es nochmal, weil es ja eine neue Kategorie ist. Bei der Preis ist heiß werfen wir uns gegenseitig Bilderchen, die wir auf überwiegend Amazon gefunden haben, von Produkten, die es da draußen gibt, äh, gegen den anderen Kopf. Und derjenige, der dran ist, das ist heute Markus, äh, muss erstmal euch erklären, was er auf diesem Foto sieht, weil ihr seht das Foto ja nicht, und muss dann den Preis raten. darf plus... Oder minus 25% sein, dann kriegt er einen Punkt. Wenn nicht, kriegt er keinen. Markus, bist du bereit? Ready. Hier kommt Bild Nummer 1. Was siehst du, Markus?
1: Ah, okay. Das ist, äh, also ich freue mich darüber, dass ich dieses Ding kenne. <lacht> das Bild lebt ich bei mir du siehst es, ja? <lacht> <lacht> ich sehe es auf jeden Fall. Sehr ja, schön. Okay. Das hätte ich gerade ja schon Spaß daran erzählt. Good. Also ich sehe ein Raclette-Grill. Mhm. Ähm, ich vermute, dass auf dem rechten Griff das Logo WMF zu sehen ist. Das ist korrekt. Aber das wirst du mir sicherlich gleich erzählen. Es ist ansonsten ein klassischer Raclette-Grill. Oben ist die, die geriffelte Heizplatte obendrauf, ähm, die sicherlich von unten mit Heizstäben befeuert wird. Darunter hat man zwei Etagen. Die erste ist, wie immer, die die Hitze abkriegt. Die zweite ist die Ablage zum Kühlen oder zum Aufbewahren. Pro Seite passen vier von diesen quadratischen naja, Schälchen hin, sag ich mal. Rechts ist ein Temperaturregler, alles klar, kennt man überwiegend Edelstahl, also zumindest die Füße und die, und die Ablageflächen und der Griff ist ein bisschen Edelstahl, sieht ein bisschen schick aus. Man kennt die ja auch in sehr, sehr, sehr günstig. Ähm, wurde das Gefühl, dass beim Aufbauen bricht sie schon auseinander. Aber die, die Heizfläche oben sieht sehr klassisch aus. Es,
0: auf den ersten Blick ist es ein klassischer Raclette-Grill. Okay, das war schon mal richtig. Äh, das ist keine Sauna. Ähm, wir sprechen hier von, äh, dieses Produkt haben wir. Zu Hause. Ähm, und es ist der WMF Lono Raclette Grill mit Fändchen und Schiebern, Raclette 8 Personen, 1500 Watt, Edelstahl matt. Was kostet dieses Produkt, Markus? Mhm. Gut, Edelstahl
1: war schon mal richtig. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was es mehr kostet, dadurch, dass es von WMF ist. Mhm. Also ich weiß, dass man die schon, boah, die kriegt man glaube ich schon für, von diesen No-Name-Brands oder von diesen günstig Brands bekommt man das Ding bestimmt für 30, 40 Euro, vielleicht sogar ein Ticken günstiger. Das wird hier wahrscheinlich nicht reichen, die 30, 40 Euro. Ähm, ich denke, wir bewegen uns 50 und mehr in dem Bereich. Und ich würde mal sagen, der Eimer kostet der Eimer kostet 5, ah, ah, warte mal kurz, Edelstahl WMF, oh, schwierig, schwierig. Hm. Ich auch keine Angebote mehr im Kopf. Ah, hätte man sowas sehen können im Real vielleicht. Hm. Ich sag mal, es kostet 70.
0: 70 glatt? Ja. ja. Damit, hast du Doch leider, nicht wichtig. damit hast du leider deinen ersten äh, Punkt verspielt. Denn der WMF Lodo Racket Grill kostet 149,99 Euro. Das ist aber viel. Okay. Der ist aber auch geil. Also du kannst diese Platte umdrehen. Da hast du dann noch so eine crepe mit dabei. Kannst du dann Crepp reinmachen? Ähm, okay. Und die 1500 Watt merkst du. Also wir haben uns, wir wollten immer einen haben für Silvester ähm, und haben uns dann ein paar Reviews angeguckt und das Schlimmste bei diesen normalen racklet Grills ist ja mal, dass das nicht heiß wird richtig. Und das ist hier halt mega geil. Also hier kannst du wirklich mit acht Leuten äh, Silvester feiern oder was auch immer und alle haben Spaß. Mhm. Okay. Gut. Dann machen wir aber weiter mit Produkt... <lacht> Produkt Nummer 2, Markus. Und äh, das siehst du. Ach, du hast schon rausgelöscht. Nee, das nicht. Da, zack. Ich hab's gemacht. Zack, da kommt Produkt Nummer 2. Oh. Mhm.
1: Oh, das ist ein. Ja, okay. Also, es ist auf jeden Fall ein großes Set, eine Zusammenstellung aus Kleinstfeuerwerk. So würde ich es mal nennen. Mhm. Ähm, dabei sind äh, Silberknallteufel. Ein paar Pakete. Dabei sind Fun Snaps. Fun Snaps kenne ich allerdings nicht. Ähm, dabei sind nochmal Silberknallteufel und nochmal Silberknallteufel. Also es sind Silberknallteufel und das sind Fun Snaps. Äh, not for sale under 16 years. Retro Toys. Okay, also was die Fun Snaps sind, das ist von außen schwierig zu erkennen, wenn man sie nicht kennt. Mh, zu den Stückzahlen wirst du ja sicher gleich im Titel was sagen, mhm. aber es ist so ein so, so, so Kleinstfeuerwerk
0: in einer gehörigen Anzahl, würde ich meinen. Gut. Das Produkt bei Amazon wird beschrieben als TK-Gruppe Timo Klingler 1000 Mal Knallerbsen, Knallteufel, Knallfrösche, Knallerfeuerwerk, Silvester Cut F1 Display für Jugendlichen und Kinder Jugendfeuerwerk 2021 1000X also es sind tausend Teile. Es sind tausend Teile.
1: Mhm. Knallerbsen und Knallteufel. Ach, Fun sind doch wahrscheinlich
0: Knallerbsen, ne? So das, kann ich ich dir, das kann ich dir ja, so genau gar nicht sagen. Also ich sage, Boah, dir, noch so so, ich ich sage so dir noch so viel. Auf, Produ mhm. auf Bild Nummer 2 sehe ich nur Knallerbsen, also diese kleinen Tücherbeutelchen mit diesem Füllmaterial da drin. Also ich denke mal, es sind wirklich nur Knallerbsen. Okay, also es sind tausend
1: Stück und das sind 50er-Schachteln immer. Das heißt, das sind nur 20 Schachteln. So, 20 Schachteln. Was könnte eine Schachtel von so Knallteufeln kosten? Wahrscheinlich nicht mehr als ein Euro obwohl da sind 50 Stück drin. Jetzt muss ich mir überlegen, diese Knallerbsen waren klein, die waren immer in so Beutelchen drin. Aber gekostet haben die eigentlich nicht viel. Hm, sind Vielleicht zwei 25er Beutel in so einer Schachtel drin. Okay. Hm. 50 Schachteln. Äh, 20 Schachteln auf 50 Stück. Mehr als ein Euro werden die wahrscheinlich... Vielleicht kosten die ein bisschen mehr als einen Euro. Also ich bewege mich irgendwie so einen Euro-Einzelpreis gerade, also um euch da so ein bisschen mitzunehmen, wo ich gedanklich stecke. Aber ich würde jetzt mal so auf 1, vielleicht auch 1,20, dann sind wir bei 24, 25 Euro. Aber es ist halt auch mehr, also es ist ja auch ein dann ist es günstiger.
0: Pass auf, ich tue es nicht in der Länge, ich sage mal, es kostet 22 Euro. Und damit hast du ganz knapp deinen ersten Punkt bekommen. Denn yes. dieses Produkt kostet 17,99 und der ist hochgeduft bis 22,49. Safe. Safe. Sehr gut. Äh, das war das einfache Produkt heute. <lacht> ah. <lacht> äh, okay. Und damit machen wir weiter mit dem nächsten Produkt, Markus. Ähm, eine, eine große Freude. Äh, was siehst du denn hier?
1: Oh. Ah ja. Ich sehe ein, ein Erotik-Toy. Bist du dir also sicher? Natürlich, schade, dass ich mich da so schlecht auskenne. Also, es könnte sowas sein. <lacht> also, es könnte, einfach, es könnte einfach ein übelst adriger, hässlicher, steifer, roter Gummipimmel sein. <lacht> <lacht> es könnte aber auch was ganz anderes sein. Es ist rot, also es ist, ähm, ist gerippt, es hat verschiedene, naja, ich wollte fast sagen, Etagen, es hat so verschiedene. Riffelungen. Es ist immer verschieden vom Durchmesser her. Oben ist etwas, was wie eine Peniskuppe aussehen könnte. Es könnte aber auch was ganz anderes sein. Deswegen warte ich mal auf den Titel.
0: Der Amazon-Titel lautet Der Alien. Spezial-Dildo XL. Rot Supersoft.
1: Mhm. Na gut, dann waren wir schon mal auf der... Oh, das, ist ja so oh, das, das, das Thema ist ja wirklich ekelhaft. Also <lacht> Mit welcher Motivation schiebe ich mir denn einen Dildo im Alien-Design, im Alien-Stil? Na gut, ich werde es nicht rausfinden, warum.
0: Also ich habe ja, gehört, gut. ich habe gehört, ich habe gelesen, dass das gerade ein Trend ist. Echt? Ja. Naja.
1: Ja, also wie gesagt, es ist halt es ist halt nicht so nicht so glatt und von der Struktur her nicht wie ein handelsüblicher Dildo, sondern es ist halt wirklich sehr, sehr grob von der Struktur her. Man sieht auch so Rippen, <lacht> das könnte auch so eine alien Wirbelsäule sein in der Mitte und es läuft nach unten hin wirklich sehr, sehr breit so. Ähm, tja, was kann sowas kosten? Ich glaube, das kostet nicht so wahnsinnig viel. Ich habe leider keine richtigen Vergleichspreise für so Dildo-Kram im Kopf. Aber ich bewege mich wieder so im gedanklichen Zwanni-Bereich. <lacht> da das XXL ist, ist es vielleicht noch ein Tick mehr. Nur XL. Ich sag mal, bei XL. Ja gut, was ist da schon XL, ne? Also was mag XL sein? 20 cm? 24,
0: 25 cm? Keine Ahnung.
1: Ich sag mal, der Eimer kostet 25 Euro.
0: Damit liegst du leider falsch, Markus. Der Alien-Spezial-Dildo XL kostet 139 Euro.
1: Na, viel Spaß, die Dame. <lacht> das ist ja frech.
0: Ist gerade ein Trend. Es gibt auch äh, die Dinger, die äh, künstliches Sperma verspritzen in Masse. Habe ich gehört. Ekelhaft. Ja. Gut, ähm, dann bleiben wir erstmal bei einem Punkt, aber das Ganze kann ja noch besser werden und zwar mit diesem Produkt. Markus, was siehst du?
1: Mhm. Nichts. Jetzt kommt was. Aha. Okay, ich sehe einen... Ich sehe einen Holzkasten. <lacht> das könnte ein Möbelstück sein. Er steht auf vier Füßen. Graue <lacht> Füße. Es <lacht> mhm. könnte auch ein Hocker sein. Das ist auf jeden Fall, es ist äh, nicht Würfel, sondern quaderförmig. Also er ist höher, als er breiter und lang ist. <lacht> auf der Seite sind so, ja, so Tiere angedeutet, so Strichmännchen, Geckos vielleicht, so in der Art. Ein äh, bisschen abstrakter auf jeden Fall.
0: Aber ohne Titel werde ich nie erfahren, was das ist. Der Titel lautet, und ich hoffe, ich spreche es richtig, richtig aus, es ist ein Cajon Rock Pop Large Trommel für Einsteiger Made in Germany inklusive Kurzlehrgang.
1: Ach du Scheiße, das ist ein Instrument. Das hätte man am Bild wirklich nicht erkannt. Ich war noch, ich war noch auf Hocker oder so. Okay, Instrumente sind teuer. Made in Germany ist teuer. Ich habe von Instrumenten gar keine Ahnung. Boah, also made in Germany, obwohl es sieht auch, also vom Holz her jetzt mal, ne, sieht das echt nicht teuer aus. Oh, ich hab mich gerade so. beschluckt. Oh. Das sieht nicht teuer aus vom Holz her, aber das wird sich wahrscheinlich, oh, yeah. das wird wahrscheinlich nicht relevant sein. Oh, yeah. Wahrscheinlich ist das irgendein Edelholz und sieht nur halt scheiße an den Rändern aus. Also das Ding ist bestimmt kostspielig. Wenn es kein Kinder... Ich hau mal drauf, wenn es... Es ist ja auch noch ein Lehrgang dazu, hast du gesagt. Naja, kurz
0: inklusive Kurzlehrgang. Wie der aussieht, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Oh. <lacht> also ich sag
1: mal, das kostet 235 Euro.
0: Das tut mir schrecklich leid, Markus. Die Cajon Large kostet 84 Euro. Ah, okay. Wie das bin ich, ich bin. auf dieses ja. Produkt gekommen, es gibt im Internet einen blinden Türken, der gerade äh, meme-mäßig komplett durchs Internet steuert und der hat so eine Percussion, diese Holz Holzdinger, äh, die du ja. dir zwischen die Beine so schnallen kannst. Mhm. Die super geile Sounds machen und das ist halt so eine Boombox-Cachon, wie auch immer man es nennen möchte. Finde ich sehr cool irgendwie. Ja. Ja. Nächste Punkte. Dann haben also wir Welt, Welt, noch nicht sagen das Bild gehabt. <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir schon zum letzten Produkt. Also bisher vier äh, gespielt, ein Punkt geholt und das letzte Produkt des heutigen Abends ist das hier. Mhm. Ach du Scheiße!
1: Oha. Also wir sehen. Ach, Gott, ein Vierzylinder-Boxermotor für den VW Käfer. Der Maßstab ist 1 zu 4, was verdammt groß ist. Bauen Sie Ihr ja, eigenes klassisches v äh, Vierzylinder-Boxermodell vom Käfer 1100. Wow, 200 Teile Bausatz. Hm, was heißt das? Transparentes Funktionsmodell original. Was heißt das? Motorsound. Original Motorsound. Handbuch. Firma Francis. Ist scheinbar der Hersteller, aber... Scheint auch offiziell mit VW-Partnerschaft zu sein, weil das Logo quasi überall drauf ist. Boah, das ist... Also 1 zu 4 ist ja verdammt groß. Wenn man sich vorstellt, wie groß so ein Motor vielleicht in real ist und dann 1 zu 4... Berechne das Alter. mal. Das ist ordentlich groß.
0: Boah, das kostet bestimmt eine Stange Geld. Also da du... Ja, alles cool. <lacht> da du bisher nur einen Punkt hast. Äh, 1 zu 4... Denk mal laut, wie groß wäre 1 zu 4? Hast du eigentlich schon den, den Titel vorgelesen? Nee, kann ich aber gleich. Da steht aber nichts Relevantes zu drin. Mache ich jetzt erstmal. Und zwar Francis Verlag GmbH 67038 Käfer Motor transparentes Funktionsmodell des Vierzylinder Boxermotors.
1: Mhm. Funktionsmodell. <lacht> okay. <Boah>.
0: Hm.
1: <lacht> ja, das ist schwierig, Alter. Uh. Da kann man sich total verschätzen. Wahrscheinlich bin ich gedanklich noch zu teuer unterwegs gerade.
0: Also ich komme nochmal zu meiner Frage. Wie groß ist bei einem Motor 1 zu 4? So mal ganz laut gedacht. Wie groß ist das? Oh, ja gut, da müsste man erstmal wissen, wie so. Ja, wenn das
1: der Originalmotor ist, der da abgebildet ist. 1 zu 4 davon. Wie groß ist ein Motor sonst? Okay dann ist der wahrscheinlich so groß wie eine halbe Kiste Wasser oder so. So, wenn ich mir vier Kisten, naja, wenn ich mir zwei Kisten Wasser vorstelle, ja, na vielleicht noch ein bisschen größer. Na, schwer zu sagen tatsächlich, weil man ja auch nicht weiß, also ich wüsste zum Beispiel jetzt, wie groß der Motor vor meinem alten Ford ist, den hätte ich im Kopf so, von der Dimension, mhm. aber ich kenne halt den VW Käfer, vierzylinder motor nicht in Live-Größe. Ja, gut. Das macht es halt ein bisschen tricky. Na gut, Lange Räder, kurzer Sinn. Man kann sich hier utopisch verschätzen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spezielles Produkt. Ähm, boah. Mit Original-Sound, Alter. Ich sag auch mal, wieder so im Bereich von 200
0: und wahrscheinlich.
1: Ich sag einfach mal wieder 250 Euro.
0: Und damit bleibt es leider bei einem Punkt. Der VW Käfer Vierzylinder Boxer Motor kostet 130,99 Ah, okay. Krass. Äh, kam mir äh, spontan äh, in der Kategorie Geschenke für Männer bei Amazon und ich habe auf Twitch auch schon jemanden gesehen, der das Ding gebaut hat das ist jetzt gar nicht so riesengroß aber es ist schon nicht klein und die Verpackung mit allem drum und dran wiegt auch knapp 4 Kilo
1: Ja naja, das ist ja auch immer, man hat ja auch immer relativ wenig Vorstellungen ne, von so Größenverhältnissen ich sag mal, so Matchbox-Autos ist halt, glaube ich, immer so 1 zu 80 oder 1 zu 70 Maßstab oder so. Mhm. So Und dann ist es natürlich relativ schwierig, jetzt davon im Kopf auf 1 zu 4 zu gehen. Hm. Hätte ja, dir im Fall Zweifel Spaß auch nicht geholfen, aber. Nee, nicht. Also, ja, geholfen nicht. Man versucht sich ja so ein bisschen gedanklich anzunähern.
0: Also, das Ganze ist auch strombetrieben. Ja. Also, du hast dann da wirklich so einen Stromstecker ja, unten in der, der Base war. und dann ja. läuft dieser Motor.
1: Ja, ja, ja. Das aber heute, boah, das war
0: ja waren tricky Sachen heute. Da kannst du dich auf nächste Woche freuen, du. <lacht> <lacht> ah, letzte Woche war schon hart genug. Boah, ja, der ja, ja. der spaßt. So, ihr Lieben, dann kommen wir zu. Oh, war es der Knopf? Nein. Der? Guten Tag. Nein. Nein. Der? Ehre, Ehre Nein. oder Schmutz. Nein. Ehre, Ehre oder Schmutz. Der. Äußerst ah. wichtige Fragen an äußer an unwichtige Podcaster. Patrick, mein Lieber, vielen Dank für diesen wunderschönen ah, äh, eins immer wieder schön. Äh, ja. Wichtige Fragen an unwichtige Podcaster, ihr Lieben. Äh, ich, äh, mal ein kleiner Disclaimer. Äh, es wird die vorletzte Folge sein, <lacht> wo wir das spielen, wenn ihr keine Fragen stellt. So einfach ist das. Also haut in die Tasten, schreibt uns Kommentare, schreibt uns lustige Fragen, ernste Fragen. Spannende Fragen, sexistische Fragen, sexuelle Fragen, was auch immer. Schreibt uns Fragen und wir werden diese Fragen dann beantworten. Wir haben ja, also wie gesagt, so zwei Völkchen können wir vielleicht noch vollziehen und dann war es das aber auch. Und dann pausieren wir das, bis ihr neue Fragen stellt. So einfach ist das. Wir kommen zu Frage Nummer eins. Und zwar, Markus, ich würde gerne wissen, was ist das Langweiligste an dir? Wer hat die Frage eigentlich gestellt? David. David. Ah.
1: Pardon. Das Langweiligste an mir, boah, ich glaube, ich habe viele, hab viele langweilige Dinge an mir, tatsächlich. Ähm, ist auch wahrscheinlich dem einen oder anderen nicht ganz neu. Ähm, was mir sofort einfällt, das hatte ich glaube ich, ich habe gerade so ein Déjà-vu, das hätten wir das neulich schon besprochen. Ich bin beim Essen auf jeden Fall langweilig. Habe ich nicht sogar neulich dieses Beispiel gebracht mit dem Joghurt, dass ich seit Jahren den gleichen Joghurt esse? Ich glaube schon, ne? Ja. Also, oder ich habe nur dieses Déjà-vu. Ja, beim Essen bin ich langweilig. Ähm, das ist auf jeden Fall so eine stabile Komponente. Was ist das Langweiligste noch an mir? Ähm, ich glaube, mein, glaub mein Kleidungsstil ist relativ langweilig. Ich bin da auch relativ festgefahren. Ähm, na, Lass mal ein bisschen abwechseln. Wir fünften noch mehr ein. Ja,
0: ich habe gar nichts. <lacht> äh, langweilig. Keine Ahnung. Also, langweilig. Hm. Pff, ich würde beim Kleidungsstil... Stil auch sagen, dass ich jetzt nicht super spannend bin. Ja. Beim Essen sind wir eigentlich auch eher Langweiler. Weil also wir sind jetzt nicht die schicki mickey riesen Nummernkocher oder so. Ähm, da würde ich auch sagen, das ist alles sehr Standard, normal, manchmal ein bisschen fancy, aber auch nicht spannend. Ja, du? <lacht> ähm. Weißt du, was ich mich, weißt du, was man sich eigentlich immer umgedreht
1: fragen könnte? Was ist denn das Aufregendste an uns? Weil der Rest ist dann wahrscheinlich langweilig. <lacht> <lacht> ja, aktuell nicht so viel. Ja, das ist in der Zeit auch eine schwierige
0: Zeit, um, um, sowas, uh, um über sowas nachzudenken. Also eigentlich ist, glaube ich, gerade glaub, glaub alles irgendwie so langweilig, weil, ja, ja warum sollst ja du... Ja. Also spannend ist aktuell ja. im Leben halt relativ wenig, ne? außer es kommt halt irgendwie so eine Abrechnung rein, irgendein so böser Brief, wo du sagst... <lacht> Aber ansonsten ist das ja. Leben halt relativ unspektakulär. Ja, 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 ja. ja, man ist halt auch in vielen Dingen relativ,
1: ähm, <lacht> wenn man es negativ sagen will, festgefahren. Wenn man es äh, positiv formulieren will, einfach stabil. <lacht> ähm, das heißt, man wird sich auch in den Hobbys wahrscheinlich im Leben nicht so oft komplett drehen. Auch da ist man wahrscheinlich irgendwie langweilig. Ne? Wer Sport geil findet, wird Sport immer geil finden. Egal, um welche Sportart es geht. Wer Gaming geil findet, wird Gaming immer geil finden. Also auch im Bereich Hobby bin ich wahrscheinlich jetzt nicht überwiegend krass unterwegs, da bin ich wahrscheinlich auch eher ein bisschen langweilig. Ja, also es, ist, es, ist also, es, fällt, mir fast, es fällt mir fast schwer zu differenzieren,
0: was das ist, weil ich dann doch eher ein Gewohnheitsmensch bin, es, in der Tat. Es fällt mir Spaß, das ist auch ein schöner Versprecher. Es fällt mir fast schwer, habe ich Spaß schwer du hast, gesagt? Es fällt mir sch Spaß schwer. Ja, ja, naja klar, es war gut. Äh, ich überlege gerade so, wenn man jetzt mal so ein Gedankenspiel machen würde, du kommst mit einer neuen Person zusammen, also gehst in eine neue Beziehung und dann, was könnte man dem anderen denn so Spannendes bieten, also jetzt mal ohne Corona oder so, also mhm. ich, ich glaube, Menschen an sich sind halt nicht so spannend, außer sie haben halt ein total crazy Leben oder so, aber das ja. ist schon eine, eine knacker Frage.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es die spannenden Sachen sind, die Menschen so interessant machen für oh. einen anderen Wie meinst du das jetzt?
0: Na, das klang so, so ähm, metaphorisch.
1: Naja, ich meine, also, keine Ahnung, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann ist man doch eher man doch eher gewillt, etwas, etwas Stabiles zu haben. Etwas äh, Verlässliches. So, ne? Das heißt, man guckt ja eigentlich eher auf die. Ähm, wie soll ich sagen, auf die weniger flexiblen Dinge, die einen Menschen ausmachen und das ist dann wahrscheinlich nicht das Spannendste mhm. oder vielleicht auch, keine Ahnung was wäre denn etwas sehr Spannendes, was einen Menschen sehr interessant machen würde, ein spezielles Hobby zum Beispiel. Ja, oder? so Actionsport oder so Ja, Profisport vielleicht. Ja. Oder du, bist, du hast schon siebenmal Mount Everest bestiegen auf der Playstation, keine Ahnung
0: Ja. Ja oder, sowas vielleicht. Oder, oder du bist du berühmt. Du einfach
1: Sprachen fließen das ist halt auch was krasses, vielleicht sowas Ja, das wäre überhaupt nicht spannend.
0: Nee, eigentlich auch wieder nicht, weil man okay. kann ja gerade nicht nur Urlaub fahren. <lacht> <lacht> äh, äh, was hatte ich gerade? Äh, Achso, oder du bist halt berühmt, ne?
1: Ja, gut, Fame. Fame ist natürlich immer spannend.
0: Hm,
1: lacht aber, glaube ich, auch schnell ab. Ja. Aber ja. Ist auf jeden Fall ein Brett. Ist, ist, ist ja. ähm, das ist ein Eisbrecher. Ja.
0: So Lebenserfahrung im Sinne von was man schon alles erlebt hat. Ich glaube, das macht ja auch spannend. Ja. Ich glaube... Ich glaube wenn, man, wenn man erzählen kann,
1: was einen als Menschen geformt hat, das ist sicher,
0: das ist sicher immer interessant. Wenn man halt auch so... Ich meine, das flacht auch alles ab, weil irgendwann kennt man den anderen Menschen, aber wenn der halt so ganz viel zu erzählen hat, ne? also wenn da so ganz viele Storys in jemandem stecken, dann ist das sicherlich zeitlich begrenzt auch sehr spannend.
1: Ja, ja, das ist ja auch immer so dieser Opa-Effekt. Ne? So Opa erzählt vom Krieg. Ja, ja. Wir haben halt unbedingt die Geschichten und du willst halt immer nur zuhören. Und das ja. ist immer noch eine Geschichte und immer noch eine Geschichte. Ja. Kann natürlich auch sehr, na, wie soll ich sagen, kann natürlich auch komisch wirken. Ne? Mhm. Also man kann dadurch auch den anderen in das Gefühl
0: versetzen, dass man selber eigentlich noch gar nichts richtig erlebt hat. Ich glaube, das, ich, ich glaub, das Spannendste an einem Menschen sind seine Ecken und Kanten. Ich glaube, das macht einen Menschen am interessantesten. Also, ob du jetzt irgendwie aus dem Flugzeug springst oder F Profifußballer bist, aber was, was so das, das Salz in der Suppe, wenn man das jetzt mal so in mhm. Richtung Spann ziehen möchte, sind halt diese, ja, diese Ecken und Kanten, ne, deine, deine, äh, deine, pff, Marotten. deine Marotten, ja, genau.
1: Ja. ja, weil die ja auch am Ende dafür stehen, was dich ausmacht. Also da kannst du ja auch äh, Standpunkte, Eigenschaften und Gegebenheiten ableiten, ne? <lacht> Ja. Das ist, ja, das ist ja schnell gemacht am Ende. So lernt man ja jemanden eigentlich ganz gut kennen, ne? wenn man die Sägen und Kanten irgendwie so ein bisschen mitbekommt. Ja, also die, pff, es ist echt schwierig, auf die Frage zu antworten. Wenn ich jetzt gezwungen wäre, was das Langweiligste an mir wäre, dann sind es wahrscheinlich die Gegebenheiten rund um Essen und Trinken. Die sind bei mir echt richtig, richtig, richtig langweilig.
0: Also aktuell würde ich sagen, dass fast alles langweilig an mir ist. So. Ja, Aber das, das, das Gute ist ja, dass es uns allen so geht. Ne? Also ich wüsste jetzt, ich könnte mhm. jetzt auch nicht rausarbeiten, was total spannend an mir ist, außer meine Ecken und Kanten vielleicht oder oder einen Humor oder weißt sowas in der Art, aber ansonsten, es gibt da halt gerade nichts. Wir, wir, wir dümpeln alle irgendwie so in uns, äh, 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 nee, nicht in uns rum, das kann man auch machen, aber wir dümpeln so äh, mit uns zusammen oder alleine in unserer Wohnung und fangen irgendwie alle 48 Stunden an zu riechen und dann gehen wir duschen und dann machen wir das weiter. so Das ist halt so ein bisschen gerade das Ding, von daher, also wer das gerade irgendwie Hinbekommt in dieser Zeit etwas Spannendes, aber das ist ja auch wieder was Spannendes machen, heißt ja nicht, dass du spannend bist. Das ist ja auch ja, wieder. Dann der kann es auch das Gegenteil
1: sein, klar. Ja. ja genauso kann jetzt äh, David sagen, naja, aber das ist doch gerade interessant, was für uns langweilig ist. Ja, maybe. Ja, es ist, es ist eine gute Frage, <lacht> aber die ist nicht, also die ist prinzipiell schwierig, aber in der aktuellen Lage noch ein bisschen diffuser
0: irgendwie. Also eine ganz coole Antwort, David, müssen wir dir wahrscheinlich schuldig bleiben. Gut, ähm, dann machen wir äh, trotzdem weiter und zwar mit der zweiten Frage. Seid ihr sofort Aufsteher oder eher Snooze-Drücker?
1: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, das ist immer, das ist ein spannendes Thema. Ähm, ich versuche in letzter Zeit... Auch von David übrigens, sorry. Ja, ja Grüße gehen raus. Äh, ich versuche in letzter Zeit weniger zu snoosen. Wir sind uns ja alle darüber im Klaren, dass Snoozen Quatsch ist. <lacht> Weil die 40 Minuten, weil du vielleicht viermal zehn Minuten snoost, da hättest du auch einfach noch 20 Minuten von locker noch durchschlafen können. So. Aber snoosen ist halt eine scheiß Angewohnheit, weil es halt ein sehr entspannter Mechanismus ist, den vielleicht manche auch so von, für die Phase nutzen, um von dem Tiefschlaf irgendwie in so einen Schlummer zu kommen und um dann von Mal zu Mal wacher zu werden. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, ich könnte es mir aber vorstellen, dass Snoosen der, der der allgemeinen Erholung wahrscheinlich nicht gut tut. Hm. Es gab auch dieses Jahr Tage, wo ich eine Stunde gesnoost habe. Also bei mir ist ein Snooze immer zehn Minuten. Ähm, und das, ich bin danach halt irgendwie, also ich habe noch weniger Bock aufzustehen, ne, weil ich bei jedem Mal daran erinnert werde, ach, es ist ja gleich soweit. Ach, einen kannst du noch. Und das ist halt so ein ungesundes Verlängern von einer Erholungsphase irgendwie. Aber du weißt da ja genau, ey, der Zeitpunkt kommt. Und jetzt ist es eigentlich schon zehn Minuten zu spät. Jetzt musst du dich sogar noch beeilen aus irgendwelchen Gründen, damit du es überhaupt noch schaffst, was auch immer, um auf Arbeit zu kommen. Oder bei mir, um an den Schreibtisch zu kommen. Es gibt ja verschiedenste Gründe, warum man aufstehen muss. Oder das Kind in die Schule zu fahren. Keine Ahnung. Ähm, deswegen habe ich jetzt versucht, das Snusen zu begrenzen. So auf höchstens dreimal Das ist aber auch ein Ansatz, der ist relativ neu. Also so vielleicht zwei Wochen alt. Und das gelingt mir in der Tat ganz gut. Also, wie gesagt, Snusen ist, glaube ich, Kacke. Ähm, und ich versuche das abzustellen. Also ich stehe dem jetzt eher so negativ gegenüber. Und hoffe, dass ich
0: bald ein sehr minimaler oder kein Snoozer mehr bin. Okay. Äh, ich war ein unfassbar großer Snoozer und habe das sehr genossen und habe mich jedes Mal darüber geärgert, wie wenig Zeit ich denn noch habe. <lacht> ähm, aber äh, es hat sich in den letzten zwei Jahren entwickelt, dass ich meistens vor dem Wecker wach bin, was mich mindestens genauso nervt wie das Snoosen so eine halbe Stunde vom Wecker wach zu sein, und dir zu denken, warum Körper, warum? Lass mich doch einfach bitte schlafen, einfach schlafen lassen, wäre geil. Ähm, geht aber gerade irgendwie nicht, keine Ahnung. Also ich bin dann immer irgendwie eine halbe Stunde vorher wach. Aktuell tendiert sogar in unchristliche Zeiten wie halb neun, ähm, was ja in diesem, was ja bis bis Februar noch überhaupt nicht notwendig ist. Ähm, aber ich, also ich brauche Wecker technisch eigentlich nichts mehr, sondern irgendwie funktioniert das komischerweise, was niemand von mir gedacht hätte aktuell, dass ich vor dem Wecker wach bin und den Wecker eigentlich dann beim ersten Kaffee ausmache. Ja, ja. Also ja. von daher bin ich, also grundsätzlich bin ich eh so seit zwei drei Jahren der sofort aufstehe und nicht mit snoosen. Das heißt, ich, äh ich sogar Menschen. Es gibt sogar Menschen, die stellen sich den Wecker extra früh, um noch zu snoosen. Ja, das ist total dumm. Das verstehe ich.
1: Also das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, weil das ist ja so ein psychologischer Trick, den sie da versuchen anzuwenden. Ja, aber es ist halt einfach selbst glaube ich. Also das ist
1: halt umgekehrt psychologisch wahrscheinlich immer nur Quatsch. Ja. Ja. Also äh,
0: snoosen äh, lieber nicht. Ja. Am liebsten gar nicht. Ja, ja, ja. Cool. So, und dann kommen wir äh, zur äh, letzten Hörerfrage für diese Woche, weil wir ein bisschen weniger nehmen, damit wir noch ein bisschen was äh, haben. Und die lautet, und ich glaube, sie ist schon wieder von David, Markus, hast du jemals einen Mann geküsst?
1: Ach ja. Hm. habe ich jemals einen Mann geküsst? Boah, ich weiß es gar nicht so genau. Also wenn, dann war das bestimmt, also ich kann mich nicht an eine konkrete Situation erinnern, also man muss es ja erstmal prinzipiell trennen, ne? also ein Kuss unter Männern, in meinem Fall, aus Gründen von Attraktivität gab es definitiv nicht, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht mal irgend so ein 20. Bierwette verloren, Scheiße machen in der Garage gab oder so, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich kann mich aber auch daran nicht konkret erinnern, da müsste ich wahrscheinlich Freunde fragen, ob es sowas mal gab, aber tendenziell würde ich sagen, Eher nicht. Mhm. Ja, so ein, so ein 90-prozentiges Nein, weil 10% Erinnerung bei mir immer schwierig, gerade
0: wenn viel Alkohol. Aber ich würde mal eher sagen, nein. Äh, bei mir ist es äh, auf einer Seite ja, und zwar mein Großvater, als wir noch, Ach, als er Scheiße, noch ja, relativ stimmt. klein waren. Äh, ah, der ist ja auch ein Mann. Alter. Das ist ja auch ein Mann. Ja. Ähm, von daher da ja, aber auch nicht. Ähm, also da gab es keinen... Kein viel gute Nachtkuss oder so, ne? Und mein Großvater war auch ein sehr ruhiger und in sich nach dem Krieg gekehrter Mann. Und aber ich, ich kann mich erinnern, dass ich da mal einen gute Nachtkuss bekommen habe. Ähm, wahrscheinlich, weil meine Großmutter ihn dazu genötigt hat. Ähm, aber äh, ansonsten nein, äh, gar nicht. Ich habe auch überlegt, ob das irgendwie so aus Gaudi irgendwo mal äh, gewesen wäre, aber ist nicht passiert. Und aus äh, Attraktivität äh, ist bei mir auch nicht vorgekommen. Ähm, ich habe da keine Tendenzen hin. Äh, von daher hm. nö. Von daher sind wir wieder langweilig. <lacht> Boah, weiß ich gar nicht. Also ich habe mir das so, ich habe mir das so vorgestellt. Äh, also Männer, die ich aus Spaß äh, küssen würde, da gäbe es nur einen und der heißt Adde. <lacht> hm. Und auch das äh, ist, ist eine sehr eklige Vorstellung. Na, von dem kriegst du ja auch direkt Zunge zurück. Richtig. <lacht> das schwierig. Da habe ich mich dann kurz geschüttelt, als ich darüber nachgedacht habe. Mhm. Ja. ja, also von daher, äh, wenn du auf Besseres gehofft hast, David, äh, es tut uns leid, ähm, wenn du da äh, exzessivere Storys hören möchtest, musst du wahrscheinlich auf dem gleichgeschlechtlichen Pfad bleiben und kannst uns dann vielleicht die ein oder andere frivole Story entlocken. Super, dann sind wir, ich komme mit den Knöpfen durcheinander, wo war der jetzt? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Viel zu viele Knöpfe. Ekelhaft sowas. Grausam. Äh, wir kommen zu unserer Hauptkategorie, die uns den Namen gegeben hat. Ehre oder Schmutz, ihr Lieben? Ähm, in der wir, äh, nee, das erkläre ich euch jetzt nicht. Ich habe keinen Bock, heute alles zu erklären. <lacht> Lest das nach den Scheiß und oder kapiert es einfach, weil so schwer ist das nicht. Ehre oder Schmutz in einer... Sonderedition, natürlich. Äh, in der Sonderedition, wie könnte es anders sein? Silvester, Jahresabschluss und wir beginnen Juhu. bei... Juhu! Äh, ich glaube, es ist sogar Tradition, weil ich glaube, wir haben etwas ähnliches letztes Jahr gespielt, aber das ist so lange her, dass ihr euch eh nicht mehr daran erinnern könnt und wir auch nicht. Äh, Begriff Nummer 1, äh, Wohnung dekorieren. Schlimm. Finde ich ganz schlimm.
1: Also, ist halt mega unnötig. Also... Also eine Silvesterdekoration ist ja im Wesentlichen eine Partydekoration. Das heißt, du hängst genau die gleichen dummen Luftschlangen auf wie zum 50. Geburtstag oder zum 30. oder zum 20. Äh, was weiß ich, was da noch so rumhängt so bunte Galanten-Scheiße und das ist alles so ein Müll. Das ist, das ist umweltmäßig ist das der Horror, weil du kannst das meiste einfach nur einmal benutzen. Es kostet Geld, du musst es aufhängen, dann stolperst du drüber, dann fällst du von der Leiter. So, und dann musst du den direkt danach wieder wegräumen. Das Allerschlimmste ist Konfetti. Aber das würde ich nicht mal als Dekoration, sondern als blanke Freckheit hinstellen. Also für mich gibt es keinen plausiblen Grund, die Wohnung ähm, extra für Silvester in irgendeiner Form zu dekorieren
0: und zu schmücken. Oder übersehe ich was? In, was heißt, du übersiehst was? So kann man das ja nicht sagen. Aber Also ich erinnere mich mit Freuden daran, äh, wenn Weihnachten vorbei war, bei meiner Großmutter zu Hause. Und ähm, der Weihnachtsbaum stand noch. Und meine Großmutter war total freudig erregt und sagte: Jetzt dekorieren wir für Silvester. Und gab mir eine Sechserpackung von diesen Luftschlangen zum Abreißen in die Hand. Und ich ja. äh, stand auf dem Sofa und drückte die so zusammen und versuchte pff, pff, irgendwie diese Luftschlangen äh, überall zu verteilen, was ich dann auch getan habe. Ähm. Und das ist in der Erinnerung jedenfalls sehr schön. Aber selber machen, in den eigenen vier Wänden, never. Tja, das äh, würde es nicht geben. Äh, das war, als Kind war das toll, das war geil. Es hat halt aber auch so wenig Sinn gemacht, weil, naja, wir haben halt auch nicht große silvester gefeiert. So. Meine Großeltern hatten vielleicht mal ein paar, paar, paar Gäste zu Besuch. Ich hatte zu späterer Zeit dann auch mal mit, so mit 12, 13 Kumpels da, mit denen ich zusammen, ja, Silvester weiß ich gar nicht, ob man das so nennen kann, aber wir haben irgendwie gezockt oder irgendwas gemacht und dann abends halt geböllert. Und dieses Dekorieren, also besonders in Corona-Zeiten, why the fuck, why the fuck, wir haben doch halt keinen Weihnachtsbaum dieses Jahr, weil warum? So. Und ja, also von daher, nein, also für mich auch definitiv äh, als erwachsener Schmutz. Das Ja, und wie gesagt, die Krönung des Ganzen ist Konfetti.
1: Mhm. Es gab mal Jahre, bei uns Weihnachten, mittlerweile ist das streng verboten. Da haben Familienmitglieder, um sich äh, zu ärgern gegenseitig, Konfetti in die Geschenkepakete reingetan. Und je nachdem, wo das äh, stattfand, das war auch mal ein Ding zum Geburtstag, äh, galt es halt äh, da also es galt halt so viel Konfetti wie möglich in der Bude zu verteilen damit der andere wie wild saugen muss und das aus allen Ecken kratzen muss das ist einfach nur das
0: ist ekelhaft und schlimm muss verboten werden äh, bei, bei Corona wollte ich gerade sagen bei Konfetti äh, bin ich da sehr allergisch weil äh, bei uns gab es ja nach der Hochzeit äh, in der Hochzeitsnacht so einen Vorfall dass äh, eine sehr hysterische ähm, meine, meine hysterische Schwägerin uns meinte, dass äh, die, die Hochzeit ein bisschen zu versauen und äh, zwei komplett, also wir haben, als wir sauber gemacht haben in der Nacht, zwei komplett volle schwarze Säcke, also diese schwarzen Säcke, die man kennt, mhm. äh, komplett mit Konfetti aus einer, keine Ahnung, 50 Quadratmeter Wohnung, 60 Quadratmeter Wohnung rausgeholt. <lacht> ähm, aus allem, ne also aus jeder Ritze. Ich glaube, heute, ja, ja. ich glaube, heute wird es noch in den Fugen im Bad in der Dusche Stellen geben, wo man diese Farbflecken sehen könnte. Mhm. Ähm, und von daher, also das ist der, das ist, das ist, das ist, das, ist das Hurenhafteste, was du machen kannst. Konfetti ist Schmutz. Was wir aber ja. mal gemacht haben, es gibt so eine äh, Dekorationsbombe und da ist auch ein bisschen Konfetti drin, aber meistens auch eher so Silberschlangen und sowas. Also verrücktestes Zeug. Ist im Endeffekt so eine große Tischbombe. Äh, die zündest du an. Und dann ist das Wohnzimmer dekoriert. Das war mal ganz cool.
1: Okay, kenne ich gar nicht.
0: Gut. <lacht> äh, komm, ich <lacht> ich habe einfach mal die Stille ausgehalten. Ähm, kommen wir zum zweiten Begriff und der heißt Bleigießen. Bleigießen, witzig. Ja, weiß nicht, Bleigießen
1: war irgendwie mal so ein Ding... Das hat man über Jahre versucht und es hat nie funktioniert. Und du hast immer versucht, also hinten auf dem Päckchen waren ja immer diese Symbole drauf, wenn du das gießt, dann heißt das fürs nächste Jahr unendlicher Reichtum oder Krebs oder deine Mutter stirbt, keine Ahnung was. Und ähm, niemand, den ich kenne, hat es hinbekommen, auch nur irgendwas zu gießen, was nicht wie ein Riesenhaufen Scheiße aussieht. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch verboten, meine ich zu wissen.
0: Jein. Teilweise verboten. Es ist verboten, ähm, aber es gibt es jetzt als Premium-Zinn gießen.
1: Ah ja. Na gut, das ist der gleiche Scheiß halt nur mit einem anderen, mit einem anderen Werkstoff. Ja. Höchstwahrscheinlich. Nee, ich habe da nie einen Sinn drin gesehen. Also es ist ja auch sehr, sehr, ähm, ich will nicht sagen, übersinnlich, mir fehlt das richtige Wort. Ähm, also man muss ja schon an das glauben, was man da sieht und gießt und was einem da die Verheißung äh, ne, voraussagt sozusagen. Äh, bin ich halt gar nicht auf der. Da bin ich gar nicht am Start. Und wie gesagt, das, hat halt, das Enttäuschende ist halt wirklich, dass es ist nie funktioniert. Also du kannst halt nichts
0: gießen, was schön aussieht. Deswegen ist das auf jeden Fall Schmutz. Also es sieht immer aus wie ein Penis oder wie eine Träne meist. Also was anderes kriegst du ja eigentlich nicht raus. Oder so ein Kackhaufen, so ein dünnsches Kackhaufen. Ähm, aber als Kind war Bleigießen krass. Also so mit vier, fünf das erste Mal Bleigießen... Das war schon crazy, da mit, mit Flamme und dann ksch, zischt das, wenn du das ins Wasser gibst und dann, oh, was ist das, uh, und da gibt es dann eine Liste und oh ja, das könnte ja das sein und uh, das könnte das sein. Äh, Im späteren Verlauf, das ist ja so eine, Bleigießen ist ja so eine Tradition äh, irgendwie und äh, meistens ist es dann wirklich so, dass dass das dann, irgendwer hat dann so eine Packung mit und alle sagen auf so einer Party, oh, leck mich, nee. Und dann sitzt jeder an dieser Wasserschüssel und sagt, ja, ich will auch. Oh, was ist das denn? Ja, ja. So. Also von daher, ja, Schmutz weiß ich nicht. Mm. Ah, mm. Eigentlich ist es schon Schmutz, ja, aber echt Ja. Gut, machen wir weiter. Und zwar mit äh, Geld für Böller ausgeben. Mhm.
1: Ach ja, das ist ein Thema für sich tatsächlich, Silvester. Also ich finde Böller nicht so attraktiv, weil mir das auch viel zu anstrengend ist. Also klar gab es eine Zeit als Jugendlicher, wo man die Taschen voll, den Rucksack voll mit diesen China-Böllern, die roten und am besten die dicksten davon. Ich glaube, die C- oder die D-Böller waren immer die beliebtesten, weil das die mit dem lautesten Knall waren. Ähm, hatte natürlich seine Zeit. Ähm, was ich aber mit zunehmendem, mit zunehmendem Alter immer mehr geschätzt habe, sind diese Batterien. Ne, so diese Dinger, die du kaufst, 50, 100 Schuss drin und ähm, es gab so ein paar Silvesterfeiern, die haben wir noch in einer Dorfkneipe gefeiert, als es die gab und die hatten eine Mauer davor und jeder hat zwei, drei Batterien mitgebracht und die haben wir alle auf einmal an, und das war dann relativ geil da hast du halt ein Höhenfeuerwerk gehabt das war safe, da musste keiner rumkokeln, da musste keiner irgendeinen Dreck wegräumen, du musstest einfach nur diesen Kasten nehmen und den wegschmeißen das war sauber, das war ansehnlich das war natürlich auch laut, das war bunt, das war cool. Dafür hätte ich dann schon mal ein Fuffi oder so investiert oder was auch immer so ein Ding kostet, je nachdem wie viel Schuss drin sind. Raketen finde ich auch nicht so geil. Musste wieder eine Kiste hinstellen, macht wieder Dreck. Die Stäbe fallen irgendwo hin. Finde ich auch wieder blöd. Also wenn dann, also Böller heute nicht mehr. Wenn, dann würde ich Geld ausgeben für so Batterien, weil die, haben, die sind relativ cool. Der Rest ist dann irgendwie Käse heutzutage.
0: Ich habe es mit Absicht einfach überhört. Das ist nicht schlimm. War einfach eine schöne Untermalung. Äh, für mich ist Geld für Böller ausgeben heute auch Schmutz. Aber ich habe das sehr gerne gemacht. Also immer, also es fing an bei den, bei den Großeltern, wenn wir dann äh, einkaufen gefahren sind, dann gab es ja immer so Böllerverkauf, also Raketen, diese Sets. Und dann durfte ich mir immer so eine, diese diese in Plastik, ne, diese diese Plastiktüten da aussuchen mit irgendwie zehn Raketen und ein paar Böllern und Kleinkram und äh, das war cool und ich habe das als Kind, habe ich, hab ich Böllern unfassbar geil gefunden. Die Raketen und du siehst da gar nichts von, weil du läufst noch weg und dann knallt das und alle machen, oh, ähm, das war ein sehr schöner Brauch. Besonders, weil halt auf dem Dörben, also auf dem Dorf, äh, ist ja auch nichts los. Ne? Es ist relativ wenig Feuerwerk und dann ist das schon schön, wenn man das macht. Und das hat sich auch eigentlich so weitergezogen, auch äh, als Jördis und ich dann zusammengekommen sind. Äh, immer so ein, zwei Packungen und dann äh, auch da rumgeböllert. Ähm, dann ging das irgendwann in die Richtung, okay, wir kaufen jetzt nur noch eine Batterie und äh, in den letzten paar Jahren haben wir gesagt, nein, gar nicht mehr. Machen wir nicht. Ähm, besonders, äh, ob es jetzt in Kassel war oder ob es jetzt in Dresden ist. Also besonders Dresden ist halt die Stadt des Feuerwerks in Deutschland, gefühlt. Äh, du musst auch eigentlich gar nicht selber was haben, weil der ganze Himmel brennt. Dresden war ein bisschen schwierig, <lacht> diese Aussage. Aber du kannst dich eigentlich äh, dick einpacken, gehst raus und hast ein super geiles Feuerwerk und hast keinen Euro dafür ausgegeben. Ähm, von daher... In der, in der Praxis, in der Theorie eigentlich eher nein. Also von daher mhm. Schmutz, ja.
1: Mir würde auch eigentlich die Vorstellung sehr gefallen, wenn es nur noch offizielle Feuerwerke geben würde. Ja, total. Das heißt, du hast in jeder Stadt drei, vier Spots oder hast wegen mir auch in der Kleinstadt ein, zwei Spots, wo man dann vielleicht auch Geld sammeln kann, ne? weil man sagt, okay, so also habe ich das hier selber verknallt, die machen das eh besser und das sind Pyrotechniker, das sind Profis. Da sieht dann auch viel geiler aus. Das finde ich cool, weil dann können sich alle da sammeln, können das angucken, keiner muss irgendwas wegräumen, keiner muss zwingend Geld dafür ausgeben. Und das ist halt vom Profi gemacht. Und du hast halt nicht dieses ganze Briefkästen in die Luft jagen und die kleinen Kinder mit den Böllern bewerfen sich damit. Weniger Krankenhäuser. Die Finger sind nicht mehr angekugelt, die Klamotten sind nicht mehr angekugelt. Hätte schon auf jeden Fall viele Vorteile. Würde ich mir, würde ich
0: geil finden. Ja, oder auch so, so Gemeindesteuer oder sowas, ne? Jeder muss irgendwie einen Fünfer aufbringen, und dafür gibt es ein super krasses Feuerwerk. Oder halt freiwillig, wie auch immer. Aber das wäre ja. viel geiler. Also besonders in der Großstadt natürlich immer ein bisschen schwierig. Da musst du es irgendwie auf, 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 äh, auf die einzelnen Bezirke runterbrechen oder sowas. Aber besonders in kleineren Städten wäre das halt ideal. Die Menschen treffen sich, baust du vielleicht, mhm. noch, baust du vielleicht noch irgendwie eine Wurstbude auf, einen Kreppstand und äh, hast ein super krasses Feuerwerk und äh, ja. Hast ja. doch ein Happening drumherum. Das ja, Das genau. ist
1: dann wie so Public Watching einfach. Ja, genau. Und mal ganz im Ernst, so Großstädte, ne? Ich weiß, dass Feuerwerk teuer ist, gerade vom, vom Profi gemacht. Aber ich will gar nicht wissen, was Großstädte ausgeben müssen, um die Schäden und den Müll und die <lacht> Überbleibsel ja. von der Silvesternacht zu beräumen. Ja. Da ist doch bestimmt ein Feuerwerk drin, was die da ausgeben.
0: In, in Bezug auf Corona ist es jetzt natürlich ist es spannend, weil einige, bei also einige wollen, sollen ja gar nicht, andere kippen dieses Gesetz gerade. Ähm, mhm. Ich, ich finde es halt, ähm, halt totaler Quatsch irgendwie. Ich meine, es ist eine fucking Pandemie und äh, uns fällt nichts Besseres ein als zu böllern. So. Ähm, und das ist halt auch wieder das Problem von Deutschland, dass wir keine einheitliche Regelung hinbekommen. Ähm, aber auch von den Menschen. Also, ich bin sehr gespannt, was Silvester passiert. Ich bin sehr gespannt, was um 24 Uhr passieren wird. Ähm, das, mhm. das wird natürlich auch verrückt, weil stell dir vor, es knallt nicht. Also das erste Silvester <lacht> in unserem Leben, wo, ja, im Fernsehen kommt ja auch nichts, also das ist ja, ja, ja. also was machst du denn da da, also das, das wird, glaube ich, sehr abstrakt, das wird, glaube ja. ich, sehr abstrakt, ich glaube trotzdem, dass es hart knallen wird draußen, aber diese Vorstellung, die Uhr schlägt null und es passiert nichts, mhm. das wäre
1: schon sehr crazy. Ja, ich denke schon hier und da dann der Gasse wird es auf jeden Fall wieder rappeln, definitiv. Und ich verstehe auch grundlegend die Leute, die sagen, ey, das Silvester, das Feuerwerk, das bereitet mir so eine große Freude und auf diesen Glücksmoment will ich nicht verzichten. Verstehe ich sogar am Ansatz noch, aber wie gesagt, da muss es halt einfach dieses Jahr anders betrachten. Ja, und Krankenhäuser müssen halt freigehalten werden. Ne? Wenn du dir die Hand wegsprengst, nimmst halt wieder ein Bett weg.
0: Muss halt nicht sein. Der andere Punkt ist halt auch. Äh wenn du dir die Hand wegsprengst, musst du ins Krankenhaus. Und es gibt gerade nichts, was ich weniger wollen würde, als ins Krankenhaus. <lacht> Geht so, ja. ja. Gut. Machen wir kann. den vorletzten Begriff weiter und der heißt Raclette.
1: Ach ja, Raclette. Ich werde mit Raclette nicht warm. Mir ist das nichts. irgendwie. <lacht> ja, der war sogar fast noch gut. Ja, ich habe das hier und da probiert. Jetzt nicht zu Silvester, aber ne, man hat es ja immer mal hier auf einer Feier und da bei einem Treffen mal mitgemacht, so Raclette-mäßig. Mir dauert das zu lange, mir ist das zu wild. Dieses Gewusel auf dem Tisch, gibst mal das drüber, krieg mal die Pilze, gib mal den Käse. Und dann hast du da und dann, ah, ich weiß nicht. Also irgendwie, mir ist, das zu, mir ist das zu stressig und zu wild und zu durcheinander. Und ich kann auch mein Essen immer nicht so richtig genießen, wenn ich nur damit beschäftigt bin, die nächste Schale schon mal drunter zu stellen Da muss ich gucken, dass das Käse nicht anbrennt, dass es nur knusprig wird. Mir ist das zu viel Aufwand. Und ich finde den Vorbereitungsaufwand auch relativ krass. Ne? Du musst ja wirklich eine ganze Menge an Zeug klein schneiden. Mhm. Das könntest du halt doch einfach kochen und in eine Suppe verwandeln und da könnten alle von essen aus dem Teller wie normale Menschen. <lacht> ähm, also ich werde mit, diesem, mit dieser Art der Essensbespaßung nicht warm. Für mich ist das Schmutz. Okay,
0: ja, also für mich ist es Ehre. Ich glaube, das ist relativ einfach, besonders wenn man sich für 150 Euro, äh, wobei 150 haben wir nicht bezahlt, wir haben es im Sale geholt, äh, einen Raclette kauft. Ich finde das so toll. Also ich finde das ich finde das so toll. Es macht schon Spaß zu zweit, ähm, aber es ist halt noch geiler, wenn du so vier, fünf Leute hast, ähm, die dann zusammen dort sitzen, sich unterhalten. Du kannst ein Päuschen machen, ähm, dazu ein lecker Weinchen oder auch zwei und ich, ich mag das sehr, da dann auch so die eigenen Kreationen zu machen. Es ist ja so Mikro-Cooking im Endeffekt, ne, was du da machst. Ähm, das das feiere ich. Kartoffeln und dieses, die ganze Gemüsewelt. Ein bisschen rohes Fleisch oben dann noch mit drauf. Geil, geil gewürzt. Und ach, das ist geil. Raclette ist, ist ein tolles Happening. Mhm, mag das. Okay. Gut, und der letzte Begriff. Und der heißt Jahresrückblicke.
1: Ah, ja, Rückblicke. Hm. Ja, also schwierig. Schwierig. Ich bin mal auf die, also ich finde auch den Rückblick aus 2020 irgendwie spannend. Ich weiß gar nicht, wer den dieses Jahr zeigen möchte. Ähm, wird es bestimmt wieder geben. Der müsste ja ich schon sein eigentlich. Kommt der immer eine Woche vorher, oder was? Ich glaube, ja. Ah, könnte sein. Ja gut, man ist auch weg vom äh, konventionellen TV. Man wird es vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Ja. Ähm, ja, ich erinnere mich an die Jahresrückblicke von Pro7. Äh, ich erinnere mich an die Jahresrückblicke mit oder von RTL, irgendwie ist das schon interessant, nochmal Jahreshighlights review passieren zu lassen, ähm, keine Ahnung, wenn der Fußball-WM war, große sportliche Erfolge, wer welche Preise gewonnen hat, ähm, ob es auf der Welt irgendwas gab, was krass war, da ist ein Krieg zu Ende, äh, es gibt ja genug. Ne, dieses Jahr war auch wieder viel los, die US-Wahl und der ganze Kram, es gibt ja wirklich auch globale Themen, wo man sich gar nicht bewusst war, ja stimmt, das ist alles dieses Jahr passiert. Ähm, dann hast du auch immer den Rückblick auf Menschen, die gegangen sind, die vielleicht irgendwie für den einen oder anderen wichtig waren. Ähm, also inhaltlich gesehen finde ich das relativ wertvoll, das Jahr so Revue passieren zu lassen, weil das auch komplett von dem weggeht, was du im Jahr erlebt hast. Davon abgesehen, dass sich das eine oder andere natürlich auch betroffen haben könnte, wenn du jetzt wenn du jetzt beim WM-Finale dabei warst, dann denkst du natürlich, geil, zurück, oh, wie krass war das, in diesem Jahr da gewesen zu sein, als der und der Weltmeister geworden ist. Da gibt es mit Sicherheit persönliche Bezugspunkte. Aber es ist vielleicht doch für den einen oder anderen mal ganz wichtig, nicht nur auf sich zu gucken, sondern einfach mal zu schauen, was ist denn eigentlich in der Welt dieses Jahr passiert. Nicht nur im Mikrokosmos, in meinem, sondern auch halt ein bisschen drüber hinaus über den Tellerrand gucken. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich gute Jahresrückblicke anbieten oder ob das, äh, ob das gut angeboten wird. Um, Unterhaltungsfaktor ist glaube ich immer relativ low also es ist halt nicht so es ist halt nicht so eine packende Samstagabendshow also vielleicht haben wir auch ein Problem mit der Darbietung dieser Jahreshighlights tatsächlich denn das war immer irgendwie was das hat man geguckt, weil es einen doch interessiert hat aber so richtig voll entertained war man irgendwie nicht aber prinzipiell diese Form des äh, Rückblicks auf ein Jahr finde ich wertvoll, würde ich sagen, Ehre
0: Ich muss sagen, dass ich Jahresrückblicke eher Schmutz finde in den meisten Fällen, weil es gibt immer diese Anreihung von Menschen, die gestorben sind, was ich immer so äh, finde, weil das so ein Downer ist oder viele kennst du davon auch gar nicht. Ähm, das machen die bei den Oscars ja auch immer, wo du dich so fragst. Und die, so, die haben dann drei Nobelpreise Hä? gewonnen und du kennst die. Ja, sie ja genau. Wer? Wer? Ähm. <lacht> ja. Ja. Nee, Schmutz. Also ich finde das, äh, ich habe das natürlich auch mal geguckt mit Günther Jauch, den Kram, aber ich muss insgesamt sagen... Ja, no. Ich genau. muss insgesamt sagen, dass ich das eher ungeil finde. Aber liegt das nicht auch daran, wie dein eigenes Jahr war oder wie das Jahr prinzipiell war? ja naja, nee, glaube ich nicht. Also dieses Jahr, was will man dieses Jahr bitte machen? Dieses Jahr, ich, ich weiß gar nicht, ob es, äh, warte mal, RTL-Jahresrückblick. Ähm, Menschenbilder-Emotionen. 2020, Menschenbilder, Emotionen, der große RTL-Jahresrückblick mit Günther ja auch. Äh, der passiert ernsthaft oder was? Wann, wann, wann wird der ausgestrahlt, äh, über, äh, übertragen ausgestrahlt? Ja, das sehe ich noch nicht so richtig. Warte mal. Aber Menschen, es gibt einen. Menschenbilder, Emotionen 2020, TV Now. Im nächsten Jahr findet ihr hier die neue Ausgabe des Jahresrückblicks zum kostenlosen Abrufen. Nee, warte mal. Das ist doch jetzt... Was ist denn das? Äh, Fernsehserien. Äh, Menschenbilder, Emotionen. Bisher 25 Folgen. Am Donnerstag, den 31.12. von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Steht bei fernsehserien.de. Es klingt aber so hm. komisch.
1: Also pro7. Macht scheinbar dieses Jahr nichts, was die erste Google-Suche so ergibt. Ja, es ist auch echt schwierig, ne? Also, wie willst du dieses Jahr auch so darstellen, dass es nicht alle komplett in die. Oh, ich, se ich sehe
0: gerade ein Bild. Sorry, dass ich dich unterbreche. Äh, mhm. Günther Jauch hat die Sendung dieses Jahr gemacht. Ah, die ist schon durch, ja? Erstmals okay. geht die Live-Sendung in diesem Jahr bis 0 Uhr, Corona-bedingt, erstmalig ohne Studiopublikum. Krass. Also, es ist eine Live-Sendung. Okay. Ja. Ja, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, es hängt auch immer davon ab, wie das Jahr für einen selber war, ob man gerne auch noch mal zurückgucken will oder halt auch nicht. Das war
0: übrigens schon am 6. Dezember.
1: Ist krass, ne? Also die, das wird halt so vorproduziert, als wenn im Dezember nichts mehr passieren könnte.
0: <lacht> naja. Ganz im Ernst? Glaubst du, Günther Jauch hat Bock irgendwie da eine Woche vor Weihnachten da noch irgendwo rumzustehen? Und nee. Noch einmal schnell von Potsdam nach Köln. Kann man machen. Ja klar.
1: Ja, also ich glaube, ja. Ich glaube, wenn es einen geben würde, ich würde mir noch mal angucken. Einfach mal gucken, was man so daraus machen kann aus 2020. <lacht> ja. Was ist eigentlich mit
0: Tischfeuerwerk?
1: Hätte ich eigentlich erwartet unter den fünf äh, Dingern.
0: Naja, habe ich ja gesagt, also Tischfeuerwerk äh, ist für mich absolut Ehre, wenn wir das noch als extra dazu nehmen, äh, weil hm. das, fand ich, das fand ich als Kind total cool. Du durftest halt Raketen noch nicht abschießen, das hat dann mein Bruder gemacht. Ähm, und ich habe dann so Kleinzeug bekommen und äh, Tischfeuerwerk war geil, weil äh, das muss man ja auch mal sagen, als Kind war ja die Zeit von 18 bis 24 Uhr auch verdammt lang. Das hat sich ja, ja genau. gezogen wie Kaugummi. Das war ja das schlimmer als die, als die Be als vor der Bescherung. Du bist ja auch zu Hause, die Eltern trinken sich ein, quatschen über Dinge,
1: wo du nicht mitreden kannst, und du guckst eigentlich nur auf den Fernseher und auf die Uhr.
0: Ja. So.
1: Das ist dann das Silvester. Und draußen kannst du dich dann ein bisschen bewegen, Da kommt der Nachbar dazu und dann wird ein bisschen rumgeblödelt. Dann darfst du mal eine Knallerbse werfen, gucken wie die Großen die Raketen hochjagen. Dann hast du Spaß eine Viertelstunde und dann geht's rein. Und wenn der Pech hast, musst du ins Bett. Ja. <lacht> so, dann war's das mit Silvester. Herzlichen Dank dafür.
0: Mhm.
1: Aber Tischfeuerwerk fand ich immer schlimm, ey. Das war immer, Tischfeuerwerk ist das schlechteste Vorspiel eigentlich. Weil das ist eigentlich langweilig, weil da plöppt nur irgendwas aus einer Form, die aussieht wie eine Klopapierrolle. <lacht> <lacht> aber da sind immer so also, Gimmicks drin. Ja, so Müll halt, ne? Den schmeißt du am nächsten Tag sowieso weg. Ah. Da ist da Marienkäfer drin und irgendein Plastikpimmellim. So, aber eigentlich willst du ja, du willst ja sehen und hören, wie es bunt ist, wie es explodiert, wie es rauscht, wie es schrillt. Und das ist ja alles nicht so. Das ist halt wirklich ja. wie so Feuerwerk. für Arme. Ja. So. Und wenn du ein trotteliges Kind bist, dann kriegst du dich mal 40 in der Hand und darfst die Dinger selber anzünden. So, dann, hast du, dann kannst du auch Das stimmt. War nicht meins immer.
0: Okay. Ja. Gut. Das, das so. äh, Dann bauen wir hier noch Bonus-Tischfeuerwerk mit ein in unsere Dokumentation und kommen dann nach einer Stunde 45 äh, zum Abschluss, ihr Lieben da draußen. Äh, das war unsere für uns Pre für euch post äh, Weihnachtssendung, äh, die sich irgendwie dieses Jahr so gar nicht anfühlt. Folge 87. Ähm, und das ist eine ungerade Zahl und damit passiert was? Damit du zuerst. <lacht> okay, ihr Lieben. Äh, ja, äh, die 87. Ich werde es mir nie merken, aber Markus zum Glück. Ähm, die zu Ende geht. Eine, eine sehr traurige Folge in unserer äh, Historie des Ero oder Schmutz Podcast weil es wäre eigentlich äh, ein Film dran gewesen. Und äh, den hört ihr jetzt erst nächste Woche. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Das, darum tut mir das so ein bisschen weh. Borat wäre egal gewesen, aber Tenet? Tenet ist schon schön, aber da merkt man halt, wo Markus die Prioritäten hinlegt und das ist nicht Filme gucken. Aber nächste Woche dann Tenet. Ich äh, hoffe, weil ihr das jetzt ja erst frühestens am Sonntag hört, dass ihr eine wunderschöne Weihnacht gehabt habt. Oder wenn ihr es innerhalb der Woche hört, dass ihr irgendwie schönes Silvester habt oder gehabt habt, ähm, macht's gut. Ähm, ich wünsche euch äh, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Tschüss. Das ist ein bisschen komisch, also Ich durch
1: diese Zeitverschieberei <lacht> mit der Musik. Das ist ja witzig irgendwie. Man fühlt sich wieder wie so eine Zeitscheibe. So ein bisschen wie damals, als wir mal für Urlaube irgendwie dreimal in einer Woche aufgenommen haben. Oh ja. Warte mal, jetzt eigentlich? Und wann kommt der Podcast raus? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, äh, war auch ohne Film eine ganz gute 87. Um, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wir haben die Themen, die jetzt ein bisschen relevant sind, aufgegriffen um, und wie gesagt, das nächste Mal hören wir uns dann erst am 3.1., das heißt im neuen Jahr erst nach dieser Episode um, ja und wie Sebastian schon gesagt hat, wir hoffen oder ich hoffe auch, dass ihr eine schöne Zeit verbracht habt mit euren Liebsten, dass ihr viel gefressen habt um, dass ihr auch was Gutes getrunken habt, dass ihr schöne Gesellschaftsspiele gespielt habt um, schöne Geschenke bekommen habt, auch was Schönes verschenkt habt um, ja und einfach eine coole Zeit gehabt hat mit den mit den liebenden die ihr dieses Jahr sehen dürft und ähm, ja alles andere dann die anderen Wünsche kommen dann in der nächsten Folge macht's gut bis dann